0: Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro programa de Ecochats. Gracias por acompañarnos en el día de hoy y hoy tenemos unos invitados súper especiales. Sus nombres son Humberto y Flor Nieto. ¿Cómo están en el día de hoy?
1: Muy bien bueno. y dándole gracias al Señor por darnos la oportunidad de dar nuestro testimonio de vida.
0: ¡Qué lindo!
1: Sí, hoy es un día especial realmente para nosotros bien. porque consideramos que nuestro testimonio de vida... Eh, queremos que ayude a alguna persona, así que es. llegue realmente al corazón de
2: alguien.
0: Así es, así va a ser. Y Flor, ¿cómo está hoy en el día en el día de hoy?
2: Feliz, dichosa, porque estábamos en demora, estábamos un poco quietos en dar nuestro testimonio. Es una bendición lo que el Señor ha hecho, verdad, estar aquí con ustedes, transmitir este mensaje a tanta gente que lo necesita porque Amén. es algo que estamos viviendo en carne propia, que el Señor nos puso una prueba difícil, pero nos damos cuenta que con Él todo se puede, para Él no hay imposibles, el milagro existe.
0: Así Los
2: invitamos a abrirle la puerta, abrir el corazón al Señor y todo va a ser en bien de, de cada familia, de cada persona que está pasando por momentos difíciles por procesos que el Señor nos está haciendo. Estoy feliz y dichosa. Y le doy gracias al Señor por estar aquí hoy dando testimonio de vida en la vida de mi esposo.
0: Gracias, gracias, florecida, gracias Humberto. Va a estar espectacular, así que quédense ahí. Bueno, ustedes son unas personas que nosotros admiramos mucho y les damos gracias porque y es un honor para nosotros que estén aquí compartiendo de lo que de, de todas las cosas que el Señor ha hecho en sus vidas. Ahora cuéntanos, ¿quién es Humberto? Y Flor Nieto, ¿quiénes son?
1: Bueno, mi nombre es eh, Humberto Nieto, nací en Bogotá, Colombia. Bueno, en 1946, ya saben wow. mi edad.
0: <risa> Reveló la edad. Sí. <risa> Ay, eso pone <risa> <fue en risa> problemas a Flor.
1: <risa> Pero gracias al Señor vi una eh, vida eh, muy tranquila en un hogar donde fuimos cinco. Eh, cinco hermanos, y realmente eh, nuestra niñez fue muy mm, a la época. Digamos, el juego en la calle, eh, encontrarse con los amigos de la cuadra, los juegos eh, tan sencillos pero tan agradables para esa época. Posteriormente, eh, ya ah. estudiando... En el colegio de, del barrio. Sí, sí. Y ya terminando esa etapa, eh, fui al bachillerato sí. en el eh, colegio Salesiano de León XIII. En Bogotá. En Bogotá. Qué lindo. Y allí, pues, eh, fueron seis años de misa todos los días wow. en nuestra época de religión tradicional sí 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 eh, fue una etapa demasiado bella eh, me hice un futbolista más o menos era jugador de, de fútbol <ríe>
0: sí. wow qué lindo
1: eh, afortunadamente tuve una eh, capacidad digámoslo así de que me dio el señor para hacer dentro del fútbol una época para mí también. Qué lindo. Y ello me ayudó mucho porque viví la época de sentir realmente también al Señor en esa época y ver que día a día las cosas se realizaban, pues, con, para mí eran naturales pero más adelante se da uno cuenta de que el Señor tiene los caminos establecidos para uno.
3: Así
1: es. Eh, de, posteriormente, ya mi época de trabajo eh, fue también muy agradable, puesto que eh, yo veía lo que eh, consideraba éxitos para mí, pero realmente era el Señor quien estaba abriendo los caminos. En esa época, era, eh, se vivía la vida mmm, del mundo, eh, la conviví, y para mí era como natural esos éxitos y eso cosas Más adelante, pues, eh, también llegaron los fracasos. Eh, viví en eh, una situación en que los eh, problemas del país, sí. eh, de económicos, eh, de seguridad y todo, eh, nos dieron, mm, o nos llegaron.
0: Llegué, tocaron la puerta a la casa nos de... Nos
1: tocaron eh, nuestra puerta, y es cuando uno también reconoce que hay un Dios, eh, y nos aferramos también a Él, después de tal vez hacer el reclamo de por qué a nosotros. Mm. Eh, donde no comprende uno que el Señor le está dando pruebas a uno para de pronto hacerlo crecer también en su fe. sí Pero no, lo tomábamos muy mundanalmente y de esa manera... Mm, veíamos que éramos como exitosos porque el Señor nos puso en una posición de eh, una facilidad económica eh, en un sector eh, eh, de estatus sí. mm, agradable sí. eh, nuestros hijos estuvieron en los mejores colegios todo se daba porque nos casamos o me casé con... Eh, una persona que trabaja en el Banco de la República.
3: Mejor dicho.
1: <risa> que pues, eh, realmente llenó mis inquietudes y, y fue un apoyo también en esa época para que nuestros hijos estuvieran en los mejores sitios y todo. Qué lindo. Y de verdad que piensa uno que toda la vida va a ser así, pero el Señor nos pone pruebas que en algún momento no lo reconocemos inmediatamente pero posteriormente analiza uno que sí, fue él que nos puso esas eh, eh, pruebas para que sus propósitos se realicen en nuestras vidas. Así es. Más adelante, digamos, los negocios, como lo comentaba, eh, fueron en decadencia por eh, circunstancias del país. Sí. Entonces, y... Mmm, nosotros veníamos a los Estados Unidos eh, con cierta regularidad para las vacaciones.
3: Sí, sí,
1: venían de decía, paseo.
0: Sí.
1: Nuestra familia nos decía, no, pues quédense, digamos, eh, aquí se vive muy bien, no sé qué, no sé cuándo. Pero nosotros en Colombia, pues como teníamos todo organizado y, y se daban las cosas fáciles, entonces decíamos, no.
0: O Sammy, rico en Colombia, y diciendo, no tengo nada que ir a venir a quedar ah, <ríe> no casi.
1: Sí. Yo personalmente decía, yo vivir en Estados Unidos, no, olvídense, porque le decía eso a mi familia, olvídense, no, yo estoy muy bien en Colombia. ¿no? ¿Qué? Cuando se presentaron estos problemas, mmm, empecé eh, eh, incursionando en la política. El señor me puso allí también, fue una cosa que reconocí más tarde porque me presenté para edil de un sector de la ciudad de Bogotá uh -huh. sí. y pues la situación política como no era la mejor eh, se presentaron problemas que me conllevaron también a venirme a los Estados Unidos eh, como un escape y haber la posibilidad de mejorar la situación económica también importando exportando. exportando. Sí. Estando aquí en los Estados Unidos, conocí lo, el asilo político y yo no tenía ni idea de eso, no era mi idea quedarme tampoco en Estados Unidos, entonces Vi que el señor estaba haciendo algo. Sí. Entonces, Esa la oportunidad,
0: dije, de pronto sí. De pronto lo puedo considerar.
1: Coincidencialmente, eh, conocerlo como le dije, el asilo político. Entonces, llamé a mi familia y les dije, bueno, se presenta esta situación acá. Eh, ¿Ustedes qué opinarían? Porque nos tocaría quedarnos unos cinco años acá sin ir a Colombia. Si ustedes están en esa posibilidad de, de aceptarlo, incluyo toda la familia. Si no, me tocaría a mí hacerlo solo. Sí. Entonces ellos estuvieron de acuerdo que pusiera el, 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 el apoyo para todos. Sí. Así se hizo. Y el Señor continuó abriendo los caminos porque nos dieron el asilo. Y posteriormente la eh, residencia también fue... Fueron trámites que eh, veía uno en la mano del Señor porque se daban. Se daban. Sí, 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 Y así llegamos todos acá. Eh, hicimos una vida pues para mí... Fue muy, muy agradable puesto que eh, las situaciones que vivimos en Colombia de inseguridad nos atracaron, eh, nos robaron el carro, tuvimos un accidente, eh, bueno, te presentaron unas circunstancias que realmente, eh, viviendo ya la paz, que, que, la tranquilidad que vive acá, eh, uh -huh. le dije a mi señora, y a mis hijos les dije, no, yo no cambio esta vida por una situación económica mejor, de pronto en Colombia ni nada, uh -huh. sino que yo voy a vivirla acá, sí, porque sí. realmente para mí es muy tranquilizante, y, y así mismo pues, que a mi señora le costó mucho trabajo al principio, asimilar uh -huh. la situación.
0: ¿Cómo fue eso?
1: Pues ella, eh, después de venir de su trabajo, donde tenía todas las comodidades y todo, venir a enfrentar un trabajo acá de cosas que nunca había hecho. ¿Mm? Asimismo me tocó a mí, porque pues yo nunca tuve trabajo allá de físico.
3: Sí. En Colombia
1: sí. siempre mi trabajo fue de escritorio sí y... Mmm, Venir aquí a, a enfrentar las situaciones, hacer lo que fuere para poder salir adelante y de la mano del Señor <coughs> logramos realmente organizar nuestras vidas. Y hoy por hoy pues nos sentimos satisfechos, nuestros hijos también se han realizado
3: sí.
1: y hemos logrado una estabilidad que verdaderamente la ha hecho el Señor porque... Siempre nos ha dado la provisión en todo
0: sentido. Así es. Wow, qué lindo. Florecita, ¿cómo fue ese ese, ese choque? Te tocó, me imagino que te tocó renunciar a tu trabajo en Colombia. Venir acá a los Estados Unidos, ¿cómo fue eso? Cuéntanos, cuéntanos esa historia, ¿cómo fue?
2: Ay, Benito, tan solo Dios lo sabe, me costó mucho, mucho trabajo. Mi esposo posiblemente omitió unas cosas, pero yo no me quería venir. Él estuvo aquí en este país dos años y me dio solo. Cuando él me llamó y me dijo lo del asilo, yo dije: ¿Qué es eso? Realmente hace 19 años no. A mí, por lo menos, nunca me dio, digamos, la curiosidad de venir a vivir a Estados Unidos, jamás. De vacaciones sí, pero venir a vivir no. Cuando él me comentó asilo, yo dije: ¿Qué es asilo? Y comencé a averiguar y dije: ¡Ay, carambas, tengo que renunciar a mi trabajo! Yo llevaba en esa época 20 años, me faltaban... ¿20 años estabas? 20, 21 años, sí. Wow. Y yo, pues, la meta mía fue cuando el Señor me abrió, me abrió puertas en esa institución de Colombia. Sí. Que le doy gracias al Señor porque esa ha sido mi mayor herencia. Quiero hacer un paréntesis. Las personas que me conocen siempre me han conocido con una sonrisa. Sí. Me han conocido como una persona alegre y de todo, pero... Dentro de mí han habido cosas duras. Mi vida no ha sido fácil. El Señor ha sido demasiado generoso conmigo, demasiado bueno. Yo no tuve un padre físico. No sé sí. por qué motivos mi papi, pues, no sé si abandonó a mi mami, no sé. Yo tuve, pues, mi madre fue una persona muy callada, una persona que se llevó a la tumba muchos misterios. Yo le decía a ella, yo sé que tú sabes muchas cosas y no me quieres decir. No la juzgo porque son de las personas que posiblemente han tenido sufrimientos, un pasado sí, duro. sí. Y ellos reflejan eso en los hijos. ¿sí? Mi mami fue una persona muy abnegada, muy buena conmigo. Toda la vida estuvo pendiente de mí y no se volvió a casar pensando en mí. Pero ¿Tú eres hija única? Yo soy hija única. Fue muy drástica conmigo, pero gracias a Dios hoy día reconozco la labor que ella hizo en mí, me enseñó a ser una persona suficiente, porque pues gracias a Dios desde pequeña me enseñó a hacer los oficios. Tengo posiblemente muchos defectos y entre ellos que he sido un poco eh, disciplinada,
0: disciplinada.
2: Demasiada, estricta en tus cosas. demasiado disciplinada, demasiado estricta, y quise transmitir eso a mis hijos que ha sido una falla, y uh -huh. gracias a Dios le doy, porque ha sido una transformación muy lenta. ¿sí? He sufrido mucho, lloré mucho, he tenido etapas donde digo, Dios mío, ¿por qué soy así con mis hijos de fuerte de dura? Pero hoy día me doy cuenta que eso sirvió también. Y les he pedido perdón a los dos. A Julián, Dianita y delante de ti y de, la, de las personas que me están viendo, les pedí perdón y les pido perdón porque posiblemente enfoqué mi vida en ellos, yo quería que ellos andaran por este camino, un camino derecho, cuando tú ves que las personas cogen otro camino, dice Dios mío, ¿qué hice yo? Sí. Hoy día, recapacito y digo mis hijos son prestados, Dios me los dio sí. pero la vida de ellos, no la puedo controlar ya, yo, que era lo que yo estaba haciendo, sí. y ya gracias a Dios he soltado con la ayuda de Dios el Señor me ha cogido a mí como una piedra preciosa y me ha molido, me ha tallado por un mm. lado, wow. me ha tallado por otro, ha sido duro, me ha costado trabajo, pero le doy gracias a Dios porque también ha sido una enseñanza todo lo he conseguido es a través del Señor lo que te comentaba desde pequeña he sido una persona seguidora del Señor sin conocerlo, mm.
3: porque yo Qué en esa lindo. época
2: no lo conocía, sabía que vivía en mi vida, estaba conmigo sí. pero no lo había valorado no, no, lo había ha llegado, no había llegado a esta etapa a conocerlo tan profundo como lo conozco hoy día entonces, han sido etapas difíciles, difíciles, pero hoy día, gracias a Dios, las he superado. Volvemos a lo del trabajo. Cuando, cuando mi esposo me dice que nos íbamos a asilar, le dije yo, no, yo no, yo no puedo. Yo tengo que cumplir una pensión y me faltan dos, tres años. Entonces, le dije, hagamos una cosa, vete para Estados Unidos, vives un tiempo solo allá, mientras yo llego al tiempo de mi pensión, y así sí. lo hice. Para mí fue duro, 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 porque yo tenía en mi cabeza, me había hecho me había hecho otro futuro. Yo no alcancé a terminar una universidad en Colombia, entonces dije, me pensiono, me voy para la universidad, termino mi carrera. Cuando vi wow. todo eso cortado, para mí fue una frustración grande. Entonces, Qué tremendo. hablé con, sobre todo, pues, Julián ya había venido, él había vivido experiencias aquí, él sabía cómo era el mundo, yo sabía que con él no había problema. Diana no había terminado su carrera, entonces yo le dije, bueno, te doy una oportunidad, vamos a hacer lo siguiente. Yo respeto lo que tú en este momento quieras hacer. Está la ida a Estados Unidos o me espera seis meses, creo que la diferencia eran seis meses mientras ella terminaba la carrera. Sí. No me acuerdo si ella terminaba primero o yo me pensionaba primero. Bueno, le puse seis meses de espera, me dijo, mami, yo me voy para Estados Unidos. Le dije, listo. Yo en ese sentido fui muy respetuosa porque... Decía, no le puedo truncar a ella su futuro. Entonces, sí, cuando sí. ella dijo, bueno, me voy para Estados Unidos, le dije, listo, mi amor. Ella se vino seis meses antes, me quedé en Colombia, me pensioné, me vine para acá. Me vine con muchas ilusiones, el primer mes divino, hermoso. Cuando ya vi la realidad de la vida, dije, Señor, ¿qué hice? Duré cinco años casi llorando a diario, llamando a mis amigas del trabajo, yo tenía una amiga que era mi hermana del alma, no era mi amiga, era mi hermana del alma. Ella me decía, Flor, ¿qué estás haciendo en Estados Unidos? Tú no necesitas vivir allá. Tú aquí tienes todo, tienes tus amigas, tienes una vida social muy buena. ¿Qué estás haciendo allá? Devuélvete. Estuve tentada muchas veces a hacerlo, pero dije, no, yo no puedo dañar la vida de mi esposo, la vida de mis hijos, toda la vida. Dije, ese hogar que yo de pronto nunca tuve. Mis hijos nunca van a pasar por esta situación. Sí. Desde que yo me casé, yo me hice el compromiso. Me caso el día que tenga mis hijos, mis hijos van a tener un papá y una mamá. Qué lindo. Perdóname lo que voy a decir es algo muy personal, muy personal, pero siempre he pensado que un hijo tiene derecho a tener padre y madre. Así sí, es. es algo muy personal. Y hasta el momento lo he hecho. Gracias a Dios, Él me ha dado las fuerzas para seguir adelante. Nuestro matrimonio han sido 44 años, de conocidos 5 años y medio, o sea, prácticamente son 50, 50 años que hemos, años convivido, hemos convivido los dos. Y estoy feliz de que el Señor, ese, ese propósito que yo tenía, de que mis hijos iban a tener papá y mamá, lo han tenido hasta el día de hoy. Qué lindo. Me siento feliz admiro mucho que ellos tengan ese ejemplo no sí. es fácil no hay matrimonio perfecto hemos tenido cantidad de problemas subidas, bajas pero el Señor nos tiene aquí
0: nos ha mantenido juntos
2: nos ha, exacto, nos ha mantenido entonces los cinco primeros años en Estados Unidos fueron supremamente difíciles yo estaba a punto de hacer mi maleta pero bueno, lo que te digo ¿no? pensando siempre en no, hoy armaste
0: no las maletas varias veces
2: <risa> terrible eh, eh, Ay, también cuando difícil. me iba a venir me acuerdo un día sentada en mi escritorio dije Señor tengo mis manos, tengo mis pies con salud, los tengo bien me voy para Estados Unidos a hacer lo que me toque hacer se lo dije al Señor ese día cuando llegué aquí vi la realidad y de todo yo no, pues en esa época lo único que exclusivamente hablaba en inglés y es Conocí a una persona, me recomendó un trabajo, me fui a trabajar. Fue difícil al principio, porque lo que hice mi esposo son trabajos pesados, trabajos físicos. Yo me veía, porque entré a la parte de reciben de un almacén, a recibir la mercancía, a trabajar prácticamente como una persona, una obrera. Sí. sí pues procuraba, siempre trataba de vivir bien organizada, me iba bien presentada al trabajo pero mis manos pues estaban llenas, Se volvieron de, a... llenas de tierra, sí, sí. mis uñas ya no estaban pintadas ni nada. Y un día dije yo, ¿qué hago aquí? Y me acordé, yo al Señor le dije, tengo mis pies y mis manos bien y voy a hacer lo que sea en Estados Unidos. Me acordé de eso y dije, seguimos para adelante.
0: Así es.
2: Cinco años y medio estuve en el almacén, nos dieron lay off porque el trabajo cambió, me dediqué ya después, me he dedicado de lleno pues a mi casa, a mi hogar. Sí.
0: Cuéntenme cómo se conocieron. ¿Cuál es su historia de amor?
2: El fútbol. Te decía.
0: <risa> El fútbol. ¿Cómo, sí. ¿cómo fue? ¿Quién va, cuál, que... Ok, vamos a ver la versión de Humberto. Y después pues, vamos a la versión de, de Flor, porque yo siempre escucho dos versiones. Sí,
1: <risa> sí no, resulta que mmm, mi cuñado y mi señora trabajaban en Seguros Colombia. Y eh, había un campeonato de fútbol entre las empresas de seguros, los bancos y las entidades eh, grandes en Colombia. Entonces eh, hacían un campeonato dentro de ellos. Y mi cuñado, sabiendo pues, que yo lo hacía más o menos bien en el fútbol, me dijo, oye, ¿por qué no juegas con Seguros Colombia? Le dije, pero ¿cómo? ¿No exigen acaso de que sea un empleado? O me dijo, sí, pero nosotros lo arreglamos ahí. Pero, pero nosotros se si podemos nosotros. hacer empleados
0: así de rápido. <risa> así.
1: <risa> Entonces, eh, eh, me fui a jugar con ellos y ellas iban a hacer la barra. Era la barra que nos eh, hacían todos los eh, partidos.
0: La barra quiere decir sí. eh, como...
2: Eh, Chile, no sé. es como... <risa> como aplaudirlos, <risa> darles
0: el ánimo, a a apoyar, a sí, apoyar. Sí,
2: exacto, <risa> sí. el apoyo emocional. A no,
0: los que no entienden qué es la barra, porque Ajá. en Colombia le decimos la barra. Exacto, <risa> como sí, la, la, Las niñas la que fuerza. van allá, a la fuerza, a, de dale, decir, dale, vamos, padre, la apoye, dale sí. Tú puedes, tú puedes, <risa> dale,
2: dale. Entonces.
1: Sí, entonces eh, nos conocimos allí y iniciamos una amistad, pero poco a poco, pues, eh, Ay, me impactó y... Ese ya la hice.
0: ese ya la hice. Cuando estaba
1: jugando la viste? Eh, no. no, después del partido, eh, pues eh, charlábamos un rato y ellas eh, eh, habían estado ahí haciéndonos, eh, le, eh, impulsándonos, entonces ya cuando la vi me llamó la atención y yo la impacté, ¿no? Lógicamente.
2: No, yo me imagino. Pos posiblemente, posiblemente... Mira no, mentira, es. Posiblemente a él se le olvida, pero después del partido los señores siempre terminan cansados, ¿no? Sí. Y con mucha sed. Entonces, en esa época, como éramos del mundo, entonces se iba a celebrar, ¿sí? Sí. sí. Entonces, por lo general siempre se hacía en clubes de bancos en diferentes sitios, ellos sí. hacían sus partidos. Y después del partido se iban a tomar unas cervecitas, sí. se escuchaba música y si había la oportunidad se bailaba. Sí. Entonces. Sí, sí. La última vez que pues, ya nos hicimos ah, bueno, amigos estaba y la... ganaron, claro, sí, no, claro, sí, sí, un sí, equipo... claro, no, igual
0: si hubieran <risas> perdido también hubiera ido a celebrar. Sí,
2: eso eso siempre había celebración, había motivo en... de
0: celebración, siempre había
2: celebración. Entonces después del partido estuvimos charlando, bailando un ratico y entonces ahí fue donde lo impacté.
0: ¿Y qué pasó después? Dijo, ¿cuál es tu número? Sí. ¿Cómo ¿Cómo? ¿Estudias es o te, trabajas? Te pidió, el, ¿Te pidió el teléfono el mismo día?
2: Sí.
1: Sí, sí. Sí, no, ya leía a mi cuñado.
0: Ah, no, bueno. pero en esa época no había celulares. momento, estamos hablando de hace 50 años.
2: En esa, ay, Dios mío, somos viejos. ¿Entonces qué fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo no, se conectaba? No se conectaba con teléfono nada más, con teléfono. ¿Cuál es el, porque, teléfono de tu oficina? Sí, el teléfono de, de, la, de la oficina. Casa. Exacto, sí, y, con y, teléfono. Y de nada la empresa,
1: más. porque estaba mi cuñado trabajando allá también, entonces, pásame la muerte, por favor, la saludo. Ah.
2: <risa> sí, era puro teléfono,
1: sí. Sí, no, y, y realmente también fue una etapa muy bonita porque compaginamos pues, bastante y empezamos a salir. Y eh, duramos cinco años y medio de, de novios. Eh,
2: Harto cosa, cosa que no se no usaba, que no, se usaba
0: ahora. Ahora, que no, en esa época eran. Era normal. ¿Era normal esas relaciones salarias? Sí, sí, ¿no? sí. No,
1: pues tanto que yo le dije, no, pórtate bien y tendrás novio para toda la vida, pero no pudo <risa> No, no, no
0: aceptó la propuesta de ser la novia eterna.
1: <risa> Así es. No, y teníamos también eh, el club de exalumnos salesianos, pertenecíamos a la directiva allá, y con los compañeros de estudio, ellos ya se casaron, y tenían sus hogares y nosotros éramos los solteros. solteros. Entonces empezó esa... Situación de que el de asesor nacional de los exalumnos, un padre alemán, muy, muy buena gente, nos estimaba mucho y entonces empezó a también a influir en la situación. Decía, bueno, pero ¿qué qué esperan?
0: ¿Qué? ¿Y para cuándo? Po? Sí, ¿Para, ¿Para cuándo <ríe> organizamos la boda? <ríe>
1: <Sí>. <ríe> y resulta que se hizo un curso, pues dentro del grupo que teníamos eh, de matrimonios. Entonces, lógicamente, pues eh, nos invitaron y nosotros asistíamos y alguien eh, después de que se empezaron a ventilar cosas de los matrimonios. Y bueno, un momentico, porque aquí está Humberto y Flor de que son los únicos solteros y nosotros estamos ventilando situaciones de matrimonio. Había eh, un compañero de estudios que era psicólogo, otro médico, habían ingenieros, había, Bueno, entonces... De, dijeron, no, pues realmente si ellos son solteros y están en estos matrimonios... A contar
0: entonces, la, la historia real del matrimonio, me eh, imagino. dijeron sí, había eh, sí, Como confianza. seguimos contándome, es dos que no se van a casar.
1: <risa> y todos esos aspectos realmente ya empezaron a, a maquinar en la situación. De decir, bueno, ya verdad que es hora de, de formalizar la situación y, y, y nos casamos. Y gracias al Señor ha sido pues eh, eh, Con los eh, problemas normales del matrimonio Pero en a grosso modo un matrimonio muy
2: muy bonito
0: Muy unido Sí, gracias, unido. Adiós.
2: gracias
0: a Dios Ahora la versión de Flor ¿Cómo se conocieron? O sea, es la misma historia, pero sí, me imagino la, que con detalles exacto, diferentes.
2: Es la misma historia, pero mira que en esa época yo no tenía así como mucha, uh, no me llamaba la atención casarme porque mi mami pobrecita en medio de todo, de ver que yo era hija única, me imagino que le preocupaba, Ay, déjame, sí. sí, exacto, mi futuro. Entonces ella siempre me presionó a que me casara. ¿Mm? A los 13 años mi mami quería que yo me casara. ¿Sí? y siempre me decía, no, es que sus primas se han casado no sé qué, a los 15 años y esta cuestión, entonces fue eso fue haciendo en mi mente como una presión de matrimonio matrimonio, hasta que llegó un día que dije ¿qué es eso? yo no quiero casarme todavía, pero sentía la presión entonces, entonces yo como que estaba un poquito aparte del matrimonio, sí. por eso duramos tanto tiempo, sí. además yo estaba terminando ya mis estudios por la noche hasta que ya pues dije bueno, de, realmente nosotros llevamos que ya Casi iban a ser seis años y de todo, entonces, pues, listo, acepté casarme, sí, Buah. pero pues fui un poquito renuente al matrimonio. Pero claro, sí, sí, sí. Pero... Cuando hay
0: tanta presión.
2: Sí, sí, pues, sí, entonces yo no era las que, ay, qué rico, que conseguir un novio, y casarme rápido, no, 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 porque, pues, yo tivo, desde muy joven tuve como esa mentalidad de que el matrimonio es una responsabilidad muy grande. Sí. es un compromiso grande es un compromiso serio no y sí, para toda la vida y en esta época en la época de nosotros no existía todavía el divorcio como, como hoy día no que ya es frecuente que las parejas se divorcian a los seis meses al la... año no no sí. no no. entonces yo lo que te digo mi convencimiento era tener un hogar para toda la vida sí sí, sí. entonces yo quería hacer era más algo serio era sí, para mí siempre ha sido algo serio eh, los matrimonios de mis hijos también pues yo le pido al señor que los mantenga unidos por toda la vida, sí. ¿sí? Entonces, para mí, sí, el matrimonio no es de que, bueno, me conocí y qué rico conocerlo ya y listo. No, 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 mi compromiso fue para toda la vida. Entonces, aquí estamos, vamos a cumplir el año entrante 45 años y, lo que te digo, más cinco y medio son casi 50 años. ¿50? ¿Cinco sí, décadas? Sí, 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 sí. Qué tremendo. Pero, tremendo sí, ha sido una experiencia linda es lo que te digo, con momentos buenos hemos tenido, nosotros tenemos muchos testimonios en nuestra vida han sido partes duras partes buenas, pero a la conclusión que hemos llegado es que siempre el Señor ha estado con nosotros de que Él nos ama tanto, que nos ha protegido y estamos dispuestos y seguimos luchando por superarnos cada día, mejorar ¿sí? crecer como personas en el Evangelio y el día que el Señor nos lleve, decir con alegría, gracias Señor sí. por todo lo que nos ha dado, porque uh -huh. ha sido bueno, fiel con nosotros. Así y nos queremos ir en paz con Él. Así es, así es.
0: Florecita y Humberto, han vivido un matrimonio tranquilo, un matrimonio unido, con altas y con bajas. ¿Quieren compartir alguna tribulación? ¿Cuál ha sido la cosa, la, alguna, o las cosas más duras que han vivido en su vida?
1: Sí, realmente. Digamos, una de las primeras fue el nacimiento de nuestra tercera hija.
0: La tercera niña.
1: La, la niña que nació con síndrome Down. Entonces, para nosotros fue un choque tremendo porque nuestros hijos, los otros dos, habían sido normales y toda esa cuestión. Nunca, nunca le pasa a uno por la mente una situación de esas. Cuando nos dieron el, el diagnóstico de la niña, pues fue un trauma tremendo. Eh, sin embargo, empezamos a, a analizar las situaciones de que, cómo podíamos colaborarle a ella. Sí. Nosotros nunca pensamos en lo que sucedía en esa época, que los escondían estos niños.
3: Mm. Wow.
1: Entonces, por el contrario, nosotros empezamos a averiguar y nos encontramos con situaciones realmente dolorosas cuando íbamos a instituciones donde tenían niños con algún síndrome y nos encontrábamos con que los tenían amarrados y los trataban mal, toda la cuestión, entonces fue traumática en esa época, fue muy traumática porque no veíamos, digamos, como una situación muy, muy agradable para la niña tampoco. Sí. Entonces, eh, incluso fuimos a los genetistas eh, más conocidos en Colombia, porque a, como que uno abriga la esperanza de que le digan, no, eso no es... Eh, ¿Se puede solucionar? Sí, sí. ¿Recibieron la,
0: la, la noticia cuando tú estabas todavía embarazada? o no, cuando, cuando nació. nació. Cuando nació. <ríe>
1: Entonces, eh, digamos, fue una época muy traumática y eh, llegamos a un genetista que se llama Emilio Yunis, que a nivel mundial él, era muy conocido, un colombiano, pero muy conocido a nivel mundial. Entonces nos dio también, dijo: eso es un accidente en contra. Hoy o eh, por hoy, y siempre ha sido que. Eh, en ninguna parte del mundo pueden tratar eso para ni prevenirlo, ni curarlo, ni nada. Entonces es como una lotería en contra. Wow. Entonces ya en esa situación empezamos a, a darle a la niña una vida más amplia, de que se tratara con niños normales. Eh, la llamamos al club del Banco de la República, a que compartiera con todos los niños y ya empezamos a disfrutarla también. Sí, Digamos, sí. cualquier avance de la niña, antes lo disfrutábamos. Y ¿sí? Ya decíamos, ah, no, mira que ya hizo esto, ya hizo lo otro, en fin. Entonces para nosotros ya cambió ese, ese primer trauma que sufrimos, sí. ya cambió. Eh, de todas maneras, ahí pasó el tiempo. Eh, llegó la situación de un buen día que me dicen en el trabajo eh, se le acabó el trabajo
0: ¿Sí? y un tú, trabajas, ¿tú trabajas también en, eh, con, con, no, en no. el mismo lugar
1: eh, yo tenía eh, trabajaba en una distribución de pinturas okay. eh, gerenciaba la, la instrucción de pinturas entonces bueno ya se acabó, se acabó el trabajo ya. en fin eh, pues no fue situaciones de trabajo, ni nada de eso, sino cuestiones eh, de presiones personales dentro sí. de la familia del dueño del negocio. Sí, sí. Sin embargo, pues eh, gracias al señor yo había llevado una trayectoria, una trayectoria en, en ese ámbito de las pinturas. Las fábricas me conocían, eh, incluso me pagaron estudios sí. para que porque nosotros éramos líderes a nivel nacional. Sí. Número uno en distribución de pintura. Wow. Entonces, eh, ellos me pagaron estudios, me pagaban muchas conferencias y toda esa cuestión. Y ya cuando salí de allí, pues, inicialmente fue también eh, traumático para la familia. Y todo. Pero eh, gracias al... Leer, trayectoria, la trayectoria que yo he hecho entre las pinturas, <coughs> la misma fábrica me ofreció la distribución de pinturas.
0: ¡Qué belleza!
1: Entonces, eh, pues lógicamente yo la tomé, era el campo en el que me estaba sí. moviendo, la tomé y durante 13 años tuve la distribución y en esos 13 años pues sucedieron situaciones... Eh, Digamos, comerciales, bonitas, porque siempre fue en crecimiento y todo. Sí. Hasta cuando se presentaron los problemas económicos del país que me afectaron totalmente. Pero fue una experiencia muy bonita porque eh, el, te conseguían las cosas con la facilidad, como te comentaba inicialmente, de que los hijos estaban bien ubicados, de que vivíamos en un sector de agradable, muy agradable, eh, todo se daba como con todo mucha estaba, facilidad todo y creía uno... en armonía,
0: uno, todo estaba tranquilo. Sí,
1: creía uno que era el exitoso, hasta cuando llegó la situación de, del país que sentí, digamos, cuando uno tiene las cosas en la mano y sentir de que se le escapa por entre los dedos esa fue mi sensación, porque, digamos, las cosas iban bien y, y ver uno que se, van, se le van a uno de las manos y no puede uno detenerlas, fue supremamente difícil ese, ese momento. Sin embargo, como te conté, ya fue posteriormente que vine a los Estados Unidos a buscar una alternativa diferente y el señor... Abrió tantos los caminos que, después analizando, eh, él nos trajo fue para que lo conociéramos acá. Porque nosotros teníamos nuestra religión tradicional y toda cuestión. Y aquí fue que realmente donde conocimos de Jesús. Qué lindo. Cómo es, digamos, conocer su palabra más a fondo. Eh, lograr realmente crecer en esa fe que ha sido... Mm, para nosotros, porque lo que nos ha sucedido posteriormente eh, de mi enfermedad... Yo trabajé en una empresa acá de, de una distribución de yates. Sí. Me retiré y a los dos meses de retirarme recibí la noticia de que tenía un cáncer.
0: ¿Cómo fue la noticia de, esa es una, una etapa de tribulación, pero cuando cuando Sandrita, cuando tú estás embarazada, ¿cómo fue esa, esa bueno, noticia, esa noticia de Sandrita?
2: Ese ese pienso que es otro testimonio, lo que te digo, tenemos muchos más testimonios en nuestra vida, pero ese testimonio fue bastante grande porque yo era muy amiga del Señor y en el momento de que yo estaba muy ilusionada de tener otra niña, yo ya tenía sí. al niño, a la niña, y la ilusión mía fue tener otra niña. Sí. Entonces, en el momento en que me dicen que sí había nacido una niña, pero con síndrome de Down, dije, Dios mío, ¿qué pasó? Se me derrumbó el mundo, yo en ese momento me sentí como cuando tú vas en un vuelo, vas en un avión, te abren la puerta y te botan, que tú no tienes idea dónde vas a caer. Yo dije, Dios mío, yo no soy capaz de sacar a esta niña adelante. Y mira, mi mente trabajó tan rápido que yo a ella, no sé por qué, ya la veía como de siete años con una maletica esperando el bus de un colegio, pero yo decía, va a ser una boba. Esa fue la idea a mí. Mi hija va a ser una boba y dije, señor, yo no soy capaz de sacar a esta niña adelante. Fue duro, fue bastante duro. Fue un periodo como de cinco años de aceptación. Eh, gracias a Dios yo tenía el apoyo de la institución donde yo trabajaba, me mandaron a psicólogos, me acuerdo tanto y te abro mi corazón y, y lo que te digo, yo le pedí al Señor que en esta entrevista yo pudiera abrir mi corazón como es no decir mentiras ni nada, en una de las entrevistas un psicólogo me, nos decía, porque éramos varias madres con niños con síndrome de Down, sí. él decía, bueno, ¿cuál fue la, la primera reacción tuya cuando te dieron la noticia? Realmente, pues, lo que te digo, el cambio terrible de todo. Sí. Y la otra reacción fue, yo creo que esta personita debe morirse. Lo primero que uno piensa es eso. Son personas que no van a servir para nada. Son personas que posiblemente no merecen vivir, ¿sí? Entonces, eh, yo le dije al psicólogo, esa fue mi primera reacción. Y me dijo, mira, todas las mujeres que están aquí, todas han dicho lo mismo. Porque desafortunadamente es algo que tú no estás esperando. Desafortunadamente tú en estas personitas no, no vas a encontrar absolutamente nada. Van a ser mm. de pronto un estorbo para tu vida, para tus hijos, para la familia, ¿sí? Pero mira lo grande que es el Señor. En una de las visitas que se hizo a los médicos, el, en ese momento el hombre me dijo, estos niños son personas que no sirven para nada, con esas palabras textuales frías, estos niños no sirven para nada, ellos mm. nunca van a aprender a leer, ellos nunca van a aprender a escribir, tú le puedes decir hoy es domingo, domingo, domingo y el niño si es que habla te dice hoy es martes, ellos tienen la verdad absoluta. Yo salí de ese consultorio con el corazón roto y de todo y dije, en esa época yo no decía Señor, dije, Dios mío, tú me mandaste esta niña especial y voy a hacer la labor con ella. Ah. Mi hija no va a ser una universitaria, mi hija no va a ser una profesional, tú me la mandaste con un propósito a mi vida y voy a hacer la obra que tú quieres que yo haga con ella. Esa sí, sí, sí. es la misión que tú me pusiste. Yo he sido una persona que, pues, como que busco las cosas, yo comencé a investigar sobre los niños de síndrome de Down, sí. y en el trabajo tenía una compañera que ella conocía a una señora que tenía un niño, en esa época el niño tenía 21 años, sí. entonces le dije que si podía conocerla, me dijo claro que sí, hicimos una cita, ella era, había sido una enfermera, el esposo de ella había sido también médico, no me acuerdo la especialidad en estos momentos, y fui a su casa a conocer a su niño. Sí. El niño en esa época tenía 21 años. Digo niño porque estas personitas toda la vida son niños, Son ¿sí? niños, sí. Entonces lo conocí. Cuando yo lo vi, pues lógicamente me impacté porque ya tenía 21 años. Nos pusimos a, char a charlar con ella y ella se dio cuenta de mi angustia. Y me dijo, Flor, mira, lo que Dios te ha mandado en este momento es un regalo. Yo le dije, ¿un regalo? Me dijo, sí, tómalo como regalo. Y le dije, yo no, creo que eso sea regalo. Mm para mí es un sufrimiento, ella me dijo no, con el tiempo tú vas a entender, Entonces, otra amiga también me había dicho, mira Dios le da a personas especiales, le da niños especiales, mm. lo que tú tienes en este momento, es un angelito. yo le dije no, eso no es, Dios a mí me puso a sufrir, eso no es regalo, cuando Dios lo, lo ama a uno, le da cosas buenas, mm. porque me sucedió esto a mí, y realmente yo lo tomé en ese momento, como algo que, que yo no me merecía, entonces vuelvo al caso de la señora, la enfermera me dijo, sabes qué Flor, si tú no quieres la niña, yo te la acepto. Cuando ella me dijo eso, dije no, ella es mi hija, no, 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 hasta allá no llego tampoco. Bueno, vinieron después muchos años de lucha, mostrarlos al mundo es algo muy difícil.
0: ¿Cómo fue la? recuerdas la primera vez que tú la sacaste?
2: Oh, al como, prin, ¿cómo al fue principio, esa, ese... al principio como era bebé. Las personas que la iban a visitar, todo el mundo me decía: Flor, la niña no tiene nada, porque su carita y de todo, pues no. Sí. Realmente ellos se distinguen en esta partecita de acá, que es más sí. separado, su manita y de todo, y la metaban y decían: Sí, pero ya no tiene nada. Ya cuando fuimos donde el genética, que genetista, que sí. cuando comprobado porque conservábamos la esperanza de que la niña no tenía no absolutamente nada. nada, sí. Entonces yo la sacaba sin problemas. Ya cuando fue más grandecita que comenzó a caminar, entonces sí como que uno luchaba, ¿no? Bueno, sí. ¿el ¿qué dirán? Porque uno siempre sí. está pendiente del qué dirán. Tuve un compañero de trabajo que casualmente la esposa quedó embarazada al mismo tiempo conmigo. Nos llevamos de diferencia como dos semanas. Sí. Cuando la bebé de él nació. Nosotros no supimos absolutamente nada. Cuando ya yo me trasladé, porque yo trabajé de, en una sección del banco, y a raíz del nacimiento de Sandrita pedí traslado para otra parte. Entonces sí. cuando yo me fui para ese lado, me fui a despedir de ese muchacho, me dijo, Flor, quiero confesarte una cosa. Le dije, ¿qué pasó? Me dijo, ¿te acuerdas que mi esposa estaba embarazada más o menos al, al mismo tiempo tuyo? Le dije, sí. Me dijo, mi niña también nació con síndrome de Down. Le dije, ¿verdad? Me dijo, tú eres la segunda persona que sabe. Nadie más sabe de esta cuestión. Ah. Me dijo: Mira, es muy difícil. Me dijo: Te voy a dar un consejo. Yo he sacado a mi hija, pero ¿sabes qué estoy haciendo de cuenta? Que yo soy un caballito. Que le ponen a uno las orejeras, sí, ¿cómo sí, se llama? Un caballo
0: cochero. Que Exacto. Sí, sin mirar a ningún Y lado. tú
2: sigues hacia adelante con tu hijo. Haz eso. Porque yo sé, para nosotros ha sido difícil. Yo recibí ese consejo y comencé a sacar a la niña y lógicamente pues no es fácil porque las personas están pendientes, eh, sobre todo los niños, ¿no? Los sí, niños los no, otros niños. Exacto, los niños no tienen consideración con nadie. Entonces y no, se,
0: no saben. Exacto,
2: cuando yo la sacaba se quedaban mirándola a ella. Una vez estábamos en una piscina y una niña se acercó, mi hija, Sandrita, al principio tenía una voz gruesa, ¿eh? ella hablaba grueso, grueso. Entonces sí. una vez una niña se acercó, y me dijo, oye, ¿y tu hija por qué habla tan feo, por qué habla tan duro? Y yo estaba con una familiar ya ya le dijo, ¿y usted por qué no se mira al espejo que es tan fea? Y la chiquita salió corriendo. ¡Ay, no! Sí, yo no, yo no le dije nada, ¿sí? Yo sí. no se acostumbra. Hoy día, gracias a Dios ya, pues, todos esos complejos, todas esas cosas del mundo pasaron. Y le doy gracias al Señor por la vida de mi hija. Es un tesoro, mm. es el mayor regalo que Dios nos ha dado. Yo la amo tiernamente. Miro en ella al Señor. Yo le veo wow. los ojos a Sandrita y digo, Señor, Tú estás en ella. Uh -huh. La amo, la valoro. Es mi mayor tesoro, es el mayor regalo. Hoy día, sí me acuerdo de las, de las palabras que me decía la enfermera. Sí. Tú, con el tiempo, vas a entender que es un regalo que Dios te dio. Uh -huh. En ese momento no lo entendía porque estaba fuera de de toda causa, no conocía de Dios bien, lo sí. amaba a mi manera, pero hoy día me doy cuenta que el Señor me mandó esta niña con un propósito, Dios, donde mira, mira Verito, lo único que uno ve en estas personitas es el amor sincero, donde tú das todo, todo sin esperar, nada, absolutamente nada, en este momento lo que yo haga por mi hija es nada a comparación de esa paz, de ese amor, de ver sus ojos donde está... Está Dios reflejado en ella. Entonces es un testimonio muy grande en la vida de nosotros, Sandrita. Al principio fue duro y lo quiero decir públicamente. Sandra tiene dos hermanos que la aman. Julián es un niño que ama a su hermana, terrible. Dianita también se preocupa mucho por Sandrita. Pero Julián, el amor de Julián por su hermana es indescriptible. Es nuestro tesoro. Qué lindo. Y le pedimos al Señor que no la siga manteniendo con salud, que no la siga manteniendo bien. Wow, ese, es, ese es uno de los testimonios grandes en nuestra vida.
0: Qué lindo. Florecita, ¿cómo, cómo, eh, ¿tú, mantienes, ¿tú tienes conversaciones con ella? ¿Cómo es eso? Yo no, yo no yo sé el síndrome de Down, pero ella puede hablar contigo, comunicarse contigo.
2: Viene otra parte dura. Bueno, Sandrita en Colombia estuvo en colegios especiales porque, gracias a Dios, pues lo que mi esposo te dice, el banco nos da la oportunidad de conseguir colegios buenos. De entre eh, Sandrita estuvo en un colegio muy bueno. Sí, ¿Y le pero, enseñaban. Pero el avance de ella no fue mucho. Sandrita es una niña muy inteligente. A pesar de su síndrome de Down, Sandra tiene una memoria increíble. Ella se acuerda de cosas que yo no me acuerdo. Ella, ella habla.
1: No nos acordamos, sí, ella, ella nos recuerda.
2: Sí, ella tiene una memoria increíble, por ejemplo, a Colombia fuimos con ella hace como siete años y pasamos, pasamos por la clínica, por la Marley, ella estuvo una vez hospitalizada en esa clínica sí. y me dijo, yo estuve allá en esa clínica. ¿En serio? Ella tiene una memoria increíble. Gracias... Y habla
0: claro, ella, eh, eh, sí, todo, ella... Todo, te mantiene una conversación así
2: clara. No muy fluida, no muy fluida, pero de todas maneras se da a entender mucho. Se da a entender. Sí, una vez aquí un policía me paró, sí, imagínate ella desde que llegamos a este país entró pues a, a un colegio a un colegio sí pues aquí no, no discriminan a los niños gracias a dios entonces pero pues hay colegios es, que son sí aquí están, está no la le... parte especial y está la parte de los niños normales que, sí. que de normales muchas veces no son más normales estos chiquitos que sí. ellos pero pues esta parte y ella en el colegio pues se dio a conocer mucho también y comenzó a hablar el inglés. Sandrita es bilingüe, ella habla el inglés y habla el español, lo que no hace la mamá. Entonces una vez me paró un policía y yo pues iba asustada, Sandrita iba en la parte de atrás, ya la niña tenía como 19 años tal vez, y yo no le entendía al policía qué me decía y ella me dijo, mami, que yo no llevo el cinturón de seguridad. Ella ¿Qué? fue la que me ayudó. Sí, porque yo, yo no entendía, entonces me dice, mami, que yo no llevo el cinturón de seguridad.
0: Ay, ¡Qué lindo!
2: Entonces sí, y en muchas cosas de verdad ella nos da ejemplo y de todo. La relación con Sandrita en estos momentos, mira, ese, esa ha sido otra etapa difícil. El Señor le, pre, le va abriendo a uno caminos y el Señor no se equivoca absolutamente nada, nada, nada. Sandrita hace ya, ya vamos para cuatro años, tuvo una crisis terrible, terrible a Sandra Lorena, nosotros la llevamos a la iglesia todos los domingos. Yo recuerdo. Y yo creo que la mayoría, yo creo que un 80% de las personas sí. conocerán a Sandra, a Sandra. A Sandra. Sí, con... porque Conocen verla Sandra. ella en la alabanza, la manera como ella recibía a Dios, verle Muy sus bien. manitas puestas así y cantando, y se pone la mano y alaba y todo, y verla de un momento para otro que se volvió brusca, se volvió grosera, ella no quería trato con absolutamente nadie, su personalidad cambió totalmente, fue un cambio terrible que hasta yo llegué a pensar y muchas personas me dijeron, hay algo raro en la niña, algún espíritu, algo se le metió a la niña porque mira, el cambio fue terrible, del cielo a la tierra. Entonces, Dios mío, dijimos, sobre todo a mí porque mi esposo en esa época trabajaba, yo me quedaba sola con Sandrita. Sí. El manejo fue supremamente difícil, demasiado difícil, se volvió grosera, no quería comer, se levantaba a la una de la tarde, ella siempre va a un programa especial, no quería ir, fue una lucha terrible, un cambio en su, en su físico, en su genética. Eh, Sandrita terminó en el hospital San, San Maris, en la parte de psiquiatría, me la tuvieron 15 días, mm. Fue terrible, el cambio que tuvo la niña, terrible, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Yo conocí a una señora en la iglesia que ella trabajaba mucho en la obra latina. ¿Mm? Sí. Cuando la niña estaba en este proceso... Entonces, yo le dije a ella, porque yo sabía que ella trabajaba en esas obras de salud, todas esas cosas que hacen. Sí. Yo le comenté a ella, le dije, yo estoy angustiada con Sandrita, yo necesito ayuda, ¿qué sí. hago? Entonces me dijo, espérate, a ver, yo conozco esto, te espero tal día en mi casa y vamos a hacer llamadas, y, no sé qué. y comenzamos a hacer llamadas. Mira, cuando nosotros llegamos a este país, una persona nos dijo, a la niña ustedes la pueden inscribir en Children and Family. Entonces yo dije, ¿Para qué? Entonces dijo, ténganla ya porque uno no sabe qué cosas se vayan a presentar. Sí. La niña tenía una inscripción desde el año que llegamos, desde el 2003, Sandrita estaba inscrita. A mi casa de Children and Family me hicieron como tres, cuatro visitas. Pero yo decía, no sé por qué, seguramente para mirar en qué ambiente vive la niña o por qué. Y siempre que llegan decían, no, ella está en muy buenas condiciones, ella está muy bien. Pero yo nunca supe el por qué, porque no les preguntaba. Yo sí. consideré que era una visita de rutina, sí, ¿no? Sí. Que children la familia, pues... Como muchas, parte del
0: protocolo. Exacto,
2: que muchas mm. veces la familia los tratan mal o algo. Entonces siempre me decían, no, la niña está en muy buenas condiciones. Bueno, pasó esto de, de con esta amiga... Y un día en las llamadas entonces ella dijo a la institución que es una, una parte que tiene una oficina para personas con discapacidad le dijeron a ella, Sandra Lorena Nieto, ella dijo, sí, dijo, Sandra Lorena Nieto tiene aquí una, una aplicación de hace 13 años, 13 14 años. años ya, entonces no hay problema, vamos a comenzar a seguir, ¿sí? vamos a hacer todo el protocolo que hay que hacer fueron a mi casa, me entrevistaron, entrevistaron a Sandrita, se dieron cuenta del problema por el que estábamos atravesando. Fueron a Seagull, que es donde el programa que ella tiene, averiguaron. Y sí, se, dio, se dieron cuenta del cambio tan terrible. Pues, para no hacer el, el cuento tan largo, resultó que ahí era donde se había hecho la aplicación. Y ahí fue 13 donde...
1: años antes.
2: Ahí fue 13 años antes. Ahí fue donde nos comenzaron a dar las ayudas, me mandaron a psicólogo, la llevaron a ella a psicólogo y llegaron a la conclusión que la niña necesitaba independizarse, que no podíamos vivir más con ella, porque tanto mi esposo como yo somos personas adultas, personas ya mayores, y pues el Señor sí. abriendo, abriendo caminos, abriendo puertas para lo que se venía enseguida. Sí. ¿Sí?
1: No, y ve uno la mano ah. del Señor, porque imagínate, después de tanto tiempo se presenta el cambio de personalidad de ella. Y el Señor nos tenía la puerta abierta porque ya ahí, ah, sí, usted puede tomar el programa ese.
2: Y entonces Sandrita vive allá en Entonces, el, en un... a raíz de eso, va a ser tres años, Sandrita vive en un group home que son casas especializadas, donde tienen, digamos, en el caso de Sandrita, son cuatro personitas, cuatro niñas, ¿sí? De diferentes sí. edades y de todo. El Señor ha sido tan bueno con nosotros, nos mandó una señora cristiana, haitiana, muy linda, muy querida, exigente. Mm, qué y lindo. Y en este momento qué ella bonito. convive con, con Paulín, se llama ella, que ha sido un ángel en nuestras vidas. Y Sandrita hoy día está mucho mejor con ella que con y nosotros. ¿Está feliz allá? No, esta, está esta. muy contenta. No está muy contenta, pero ya está adaptada al principio. Fue muy difícil porque nosotros la dejábamos. Ella se quedaba llorando. Nosotros mm. la podemos sacar el día que querramos. Que la podemos sacar a excepción de ahorita de la pandemia, que fue un año prácticamente que no pudimos ver a la niña porque no aceptaban no visitas. Aceptaban visitas. No, no aceptaban visitas. Entonces fue un año duro porque no la podíamos ver. ¿Mm? Pero Paulina ha sido un ángel que envió el Señor porque ella es cristiana también. Qué lindo. Entonces nos, ha, nos hemos cogido un cariño muy grande y, y realmente ha sido una ayuda fabulosa, pero eso lo, tan solo lo hizo el Señor. Ahora es que me doy cuenta por qué eran las visitas, por qué iban de Children a Family allá. ¿Se dan cuenta, Sandrita? Estaba bien, no necesitaba ayuda. Pero en el momento en que se necesitó la ayuda, el Señor abrió la puerta completa y dijo: Aquí está el está? programa
0: aquí tome. está el lugar donde ya va a estar súper bien sí.
2: entonces mira, el señor nos fue abriendo puertas nos fue preparando un testimonio grande, grande que yo tengo un día yo estaba tan desesperada Sandrita no dormía por las noches ella en su cambio tan drástico me acuerdo tanto un viernes ella decía yo quiero dormir esta noche ¿Sí? y ponía su cabecita en la almohada y tan pronto ponía la cabeza en la almohada, se paraba. Tengo miedo, tengo pánico, tengo pánico, tengo pánico. Yo, tratar de calmarla, no podía dormir ella, no podía dormir yo. Él mm. trataba, pues él dormía en su cuarto porque él tenía que ir a trabajar. Una noche fue terrible, me tocó irme al baño porque la niña, ese día yo ah, creo que perdió su cabeza. Toda la noche era golpeando, golpeando, ella cogía una velada o algo en la puerta del dedo. Cerramos la puerta porque yo ya estaba muy cansada. Llevaba casi ocho días sin poder dormir bien ni nada. Wow. Y la niña le cerré la puerta. Le dije, esta noche la vamos a dejar sola. Yo creo que ya es necedad de ella. y esto, Cerramos la puerta y cogió una vela, me acuerdo tanto, y comenzó. Y era así. No nos dejaba dormir. Así poco a poco fue el cambio de la niña. Fue algo duro. Un día yo estaba en la casa con ella y, ella, y yo decía, Dios mío, ayúdame, ¿qué puedo hacer? Ese día estaba tan desesperada, tan desesperada, que yo grité, Sandra estaba en la casa. Yo grité, grité, le dije, Señor, Señor, no puedo más, ayúdame, por favor, no puedo más, ¿qué hago? Ayúdame, pero grité, yo no sé si los vecinos me oyeron o no. Yo creo que de ahí en adelante el Señor comenzó a trabajar, pero me tocó. Rogarle al Señor porque de verdad fue un cambio brusco, brusco, desubicada totalmente, sí, pero gracias a Dios hoy día Sandrita está bien, Sandrita duró casi dos años sin hablar porque yo creo que esa, esa era como la manera de expresar ella lo que sentía, digamos, no hablando. Sí.
0: ¿Sí? Como su, sí, su,
2: su medio su, de su defensa, medio no, de no defensa. sé, su descontento, tal vez sí, y nosotros tan raro porque decía Paulina, ella no habla, yo le decía, sí, ella habla y habla bastante, pero fue como su medio de defensa lo que ella mm. cogió Hoy día, gracias a Dios, otra vez está contenta, ella canta, ella está feliz, la estamos sacando cada ocho días y, y de verdad que sí ha sido una bendición eh, que ella esté lejos de nosotros porque pues somos ya personas adultas que no la podemos tener en estos momentos eh, cuando vino el problema de del cáncer de mi esposo pues me tocó sí. estar 100% con él entonces no había la posibilidad de ayudar a la Qué niña vale. Julián tiene su hogar, su trabajo Dianita también entonces son cosas sí. que sí. el señor no Qué, se equivoca en no, nada. nada el no, señor más, tiene planificado sí. todo y es en el momento que él le complazca yo le dije, Señor, no puedo más, ayúdame, por favor.
0: Y ahí salió Y la me escuchó. Qué lindo. Sí. Una pregunta. Eh, después ya, eso fue hace tres años, después viene
2: otra situación. Hay otra cosita, perdón. Cuenta. Hay otra cosita. Yo le decía a todas las personas, porque yo duré, hace 10 años para acá yo estaba sola mi esposo estaba trabajando sí, sí. y yo ya estaba aburrida porque pues, yo, yo siempre he sido una persona muy independiente a mí me ha gustado tener mis amigas, yo soy muy social, a mí no me gusta estar sola, la soledad para mí no existe, no acepto la soledad. Te encanta vivir en comunidad. Exacto, entonces iba a cursos a la iglesia, eh, iba donde mis amigas, me la pasaba para allá, para acá, cojo mi carro, voy, miro y de todo. Y llegó un momento en que yo dije, Dios mío, yo ya me siento muy sola, yo no quiero estar sola, yo quiero ya que mi esposo se pensione, y comencé a decirle la pensión, retírate ya, los hijos también, retírate papi, retírate, retírate, listo, se retiró, y al mes y medio, el diagnóstico, cáncer, entonces yo decía, señor, ¿qué es esto? Dios mío, yo te dije que mi esposo se retirara, que quería disfrutar de la, de la, la compañía de él, y ahora manejar un cáncer, yo decía, ay Dios mío, yo no soy capaz de esto, pero más qué adelante tremendo. hablamos sobre ese testimonio, que es el testimonio más fuerte y por el que estamos acá.
0: Wow, ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Entonces, Sandrita ya en un lugar diferente, eh, fuera de la casa, organizada. organizada hace tres años. Después viene Retiro y después viene la noticia. ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo, fue, cómo, cómo llegaron a la noticia esa? ¿Qué pasó?
1: Pues imagínate que mmm, aquel día fuimos a almorzar con unos amigos y después del almuerzo me sentí como mal.
0: ¿Qué sentías?
1: Mm, llenura, eh, no me sentía, el cuerpo lo sentía mal, digamos, un malestar que.
0: Descompuesto.
1: Sí. Entonces, eh, Ah bueno, perdona, antes de ello me habían hecho unos exámenes y el médico había dicho, lo nota un poco amarillo. ¿sí? Entonces, bueno, y me sacaron otros exámenes y te da cuestión de vamos a, a llevar control de esto. Me sacaron otros exámenes y ese día pues un viernes. Nos fuimos a almorzar, después de almorzar me sentí indispuesto y te da cuestión. Y recibió la llamada del médico. Tienes que hospitalizarte inmediatamente. Tienes alta la bilirrubina, está ya la situación mal, no sé qué. Entonces inmediatamente al hospital. Nos fuimos al hospital, eh, hicieron unos exámenes, esta cuestión y el primer eh, diagnóstico que dieron, así como muy rápido, fue cáncer. ¿Recuerdas?
0: De eh, una dijeron
1: cáncer, sí. Más tarde llegó otro médico y dice, no, 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 eso está de es otra, otra molestia que tiene y no sé qué. Cuando y nosotros, ay, pues más tranquilos. Ya no debían permitir que dijeran esas que le digan a uno que el cáncer así la eh, de imprevisto y sin sí. bases. Entonces no. Cuando después llegaron nuevamente. Sí, hay obstrucciones en, eh, en, en, en los conductos biliares y es por eso que se está poniendo cada vez más amarillo. Y ya me hicieron un cascán y toda la cuestión y vieron de que había esa obstrucción era por el cáncer que había ya en el, en el,
2: en el páncreas.
1: páncreas. Entonces, pues empezó el... Eh, el camino tortuoso, y inicialmente me decía el médico, me decía, no, eso se puede hacer esto, es fácil, no sé qué, pero yo notaba que realmente las personas que me rodeaban, les veía la preocupación y todo. Sí. Entonces llegué a decirles, fuimos al médico y, y le dije al médico, le dije, bueno, si yo no me mando a hacer nada, ¿qué va a suceder?
0: Pero ahí era cuando ya el médico diagnosticó y comenzó a hacer las, era, los tratamientos.
1: Eh, eh, no, se iba a iniciar el tratamiento. Pero entonces yo veía la preocupación de, de, de si no me hago nada, ¿qué va a suceder? Sí. ¿Sí? Porque dije, pues, pues, si es una situación demasiado difícil, pues no me hago nada. Sí. Entonces ellos inmediatamente intervinieron y no, no, hay que continuar y no sé qué. Y el médico ya dijo, sí, hay que hacer el, la quimioterapia y todas las cuestiones. Entonces ya me he programado en la quimioterapia. Y recuerdo tanto, pues, dijo son seis sesiones, pero eran sesiones de todo el día. Y además me ponían... Eh,
0: una bolsa, como una... Um,
1: Sí, es un aparato que está dando la quimioterapia. Ah, no, que está inyectando la
0: quimioterapia.
1: Inyectando la quimioterapia y tenía que tenerla permanente ahí. Entonces, fuera de, 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 lo de la que me hacían en el, en el sitio de oncología, eh, que salía yo mal porque es bastante, bastante difícil y tener todo el tiempo eso ahí.
0: Reyectando entonces,
1: ya cuando iba en la quinta y les dije a ellos, teníamos cita con el médico, <coughs> entonces les dije, no, yo no aguanto más, mi cuerpo no aguanta más, yo le voy a decir al médico que pase lo que pase y ya no más, no no aguanto más. Llegamos a la cita y nos da la sorpresa el médico y dice, bueno, ya no vamos a hacer más quimioterapia. Con esta es suficiente, vamos a pasar a la cirugía. ¡Wow! Entonces, bueno,
0: ¿Cuánto tiempo pasó desde el diagnóstico hasta ese día?
1: Estábamos en eh, febrero, estaban como tres meses ya.
0: Tres sí, meses ya. Como
1: tres meses. Entonces eh, ya eh, llegamos a la, a la cirugía y estaba en eh, su plenitud el covid entonces no había ni visita ni nada, 10 días hospitalizado.
0: Solo.
1: Solo. Eh, entonces, en el bueno, hospital
0: me... y el COVID, así, en full. Eh,
1: full en full. Entonces eh, me hicieron la cirugía y al día siguiente de la cirugía me caí. Porque estaba pidiendo servicio, servicio y no llegó nadie. Entonces, eh, ya pues en la desesperación me paré, me cogí el arbolito donde están todos los cables sí, y todos los, eh, El
0: suero y todo el eso. El
1: suero y todo. Y me cogí de una silla, con la mala fortuna que la silla era de ruedas y no estaba frenada. Entonces, al tratar de apoyarme, me caí y me salvaron, fueron los cables que, que estaban me amortiguaron el golpe, entonces pues seguí llamando y no llegaban. Me revisé todos los cables que estuvieran puestos y todo eso. Bueno, ya viendo que todo estaba bien, me volví a acostar, al fin me atendieron, en fin. Pero todos esos días fueron difíciles en la soledad, ¿no? Sí. En las madrugadas era supremamente difícil, yo, pues, eh, vi que el Señor estaba conmigo porque empecé a sentir esa paz, que realmente es increíble. Pensar que estar uno en una circunstancia de esas y sentir paz, tranquilidad. Fue un, una experiencia muy, muy, muy linda que me dio el Señor. Yo oraba, yo alababa. Qué
2: lindo.
1: Eh, y una buena noche, o una madrugada, tuve el minuto más largo de mi vida. Un minuto, porque estaba pues, con ese anhelo de descansar y miré la hora. Bueno, voy a tratar de, de descansar. Me puse a pensar cantidad de cosas, eh, bueno... Eh, oré eh, Y en un momento determinado Ya después de sentir que había pasado mucho tiempo Miré nuevamente en la hora Y había pasado un solo minuto Entonces me autoanalicé y dije No, esto no es del Señor Este es el enemigo que quiere eh, Descompensarme Entonces empecé a orar nuevamente Y hacer alabanza y nuevamente sentí esa paz, esa tranquilidad. Y de ahí en adelante, de verdad que... Esa paz es increíble. Es increíble sentir la paz del Señor. La fortaleza que le da a uno. Qué lindo. y El tiempo fue pasando y ya no fue tan, eh, tan estresante. Y pasó el, el, el tiempo en el hospital. Salimos de allí. Entonces, tenía que continuar con radioterapia. Radioterapia con quimioterapia.
0: Dos, Dos, doble tratamiento.
1: Eran unas... Después de
0: la operación.
1: Después de la operación. Entonces, bueno, iniciamos la radioterapia y me ponían unas inyecciones. Cuando mm, pasó ese, también fue una etapa dura porque... Los mismos médicos de allá donde me hacían la radioterapia me decían, me decían que me veían muy fortacho, digamos, así que dentro de la situación que estaba que estaba viviendo, me decían, no, pero está muy bien porque está su ánimo eh, están llevando las cosas bien. Ellos esperaban que yo flaqueara físicamente. Sí. Y el Señor me mantuvo
0: se hubiese
3: fortalecido sí, todo me, el tiempo. Sí, me
1: fortaleció en todos los sentidos. Entonces, cuando terminé esa radioterapia y esa quimioterapia, eh, el médico me felicitó, me dieron una mención de que pues, había sido un eh, paciente de, que no les había dado ningún problema, digamos sí, así. Sí. Eh, bueno, fuimos posteriormente a... A hablar con el oncólogo y me dice, ah, yo llevo una lista de todas las cosas que sentía.
3: sí eh,
1: Digamos que hay muchas secuelas de cosas. Entonces las llevé efectos la secundarios
0: lista. de, de todos los sí. tratamientos. Sí.
1: Entonces llevé la lista y le dije, bueno, doctor, te voy a tener que dedicarme más tiempo porque traigo una lista larguísima. Entonces empecé a leérsela. Y me miraba y como que se sonreía. Me dice, mira Humberto, la quimioterapia que se te hizo fue de las más pesadas. Pasas a un monstruo, me lo dijo así, palabras textuales, a un monstruo de cirugía como la que se te hizo.
0: ¿Qué hicieron, de... te hicieron en la cirugía cuando, cuando, cuando te...? ¿Qué fue lo que hicieron en la cirugía?
1: Me sacaron eh, la vesícula, eh, intestinos, el páncreas, eh, sacaron parte del páncreas. Me dice, ese monstruo de cirugía que se te hizo y sales de eso a radioterapia y quimioterapia. Y vienes como a, diciéndome, vienes a decirme esas bobadas que tienes ahí...
0: Una lista de, 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 de efectos. De efectos,
1: y, y para él que eran bobadas, digamos yo pues, decía yo también, analizaba que eran eh, secuelas de, de todas esas circunstancias, pero él lo decía en ese sentido, no. Eso no pasado, es esto es para que te rías, pues.
3: Wow.
1: Y efectivamente, digamos, continuó en esa paz eh, interior, y ver también la capacidad de mi señora. Digamos, esa eh, entrega que tuvo durante todo el tiempo era para mí también fortaleza. Encontré también en eh, la iglesia, los pastores de la iglesia, eh, eh, todos preocupados, eh, haciendo oración por mí. Todo ese apoyo realmente fue muy gratificante para mí y me daban fortaleza, realmente yo sentí que estaba rodeada de personas, eh, una familia, verdaderamente la iglesia para mí fue una familia, eh, recibí llamadas de ellos, cuando fui eh, oraron por mi salud, eh, todos estuvieron muy muy pendientes,
0: Así gracias a qué lindo, Dios. qué lindo. Flor. ¿Cómo fue esa noticia?
2: Bueno, ¿Cómo fue esa noticia? Esa noticia fue el 13 de diciembre, me acuerdo tanto. Fuimos, pues, yo veía que él venía bajando de peso, pero como estaba gordito en esa época, yo dije, sí. chévere, mejor que está bajando de peso. Pero sí veía, hay veces lo veía como amarillo, pero yo no me atrevía a decir nada. Sí. sí. Como él dice, nosotros salimos ese día de la iglesia, fue un domingo, tal vez no te acuerdas bien, fue un domingo, salimos de la iglesia y tenemos unos amigos muy, muy queridos y ella se quedó mirándolo y le dijo, un Humbertico, yo te veo como amarillo, yo te veo la piel como amarilla y los ojos... Y yo le dije, pues yo también, pero yo no le había querido decir nada a él. Entonces sí. dijo, casualmente, de, el próximo lunes yo tengo cita al médico. Y fue cuando le comenzaron a hacer los exámenes y a encontrar la bilirrubina alta y ciertos números altos. cierto sí, por ahí comenzó. Ese, ese viernes que nosotros fuimos al hospital estábamos con Dianita. Yo la llamé sí. y le dije Dianita. ¿Con tu eh, hija
0: Diana? Con
2: Dianita, Dianita. sí. Eh, tu papi tiene pues síntomas, está como malito, toca hospitalizarlo dijo, ¿cómo es eso? y le dije, sí mamita, ¿te ¿puedes venir a acompañarme? Y dijo, sí, claro la noticia nos la dieron como a la una de la mañana tal vez nosotros llegamos temprano al hospital pero mientras hacían exámenes, exámenes más o menos tipo una de la mañana se acercó una doctora ¿sí? y nos dijo, bueno eh, pues lo que les voy a decir es un poco fuerte pero es la, es la realidad él tiene una obstrucción biliar, pero parece que es cáncer. Dios mío, inmediatamente, sí. es lógico, nos pusimos a llorar con Diana y de todo, pero de ahí en ese momento en adelante yo sentí la mano del Señor, como la sí. tranquilidad. Entonces nos quedamos calladas y de todo, dijo, no es seguro, de todas maneras tenemos que hacer otros exámenes. Sí. En estos momentos la máquina que hay aquí no está funcionando bien, pero... El va a hospitalizado, pero posiblemente el domingo sale de acá, la semana entrante ustedes pueden ir al hospital de Boca Ratón, que es espe especializado en oncología. Cosas, en oncología. Bueno, sí. dijimos listo, pero ya nos quedó como esa inquietud. ¿Mm? Al principio nos dijeron que posiblemente podía ser también una piedra, como en los riñones, no se sabía sí, no, exactamente, sí, pero la doctora sí dijo. Esto puede ser cáncer. Los conductos sí. biliares, una piedra en los conductos en los biliares. Conducto, en el conducto biliar. Sí, todo era por el lado del conducto biliar, pero hasta ese momento no se había tocado eh, páncreas, ¿no? Sí. Ya cuando nos confirmaron que era páncreas, yo dije, Dios mío, este es el más agresivo de los, de los cánceres. cáncer. Señor, en tus manos estamos. Mira, yo creo que a partir de ese momento, el Señor puso en mí una tranquilidad. Porque yo venía inquieta hacía muchos años preguntándome, Señor, ¿qué pasará en el momento de que a mí me toque una enfermedad grave con alguien de mi familia? ¿Sí? ¿Eh? Como ese miedo que yo pienso que muchas personas sí. de pronto sabemos que puede llegar el momento sí. y uno no quiere afrontarlo, no quiere saber cómo. Mira, a partir de este momento el Señor me dio una paz, una tranquilidad terrible, terrible. Me acuerdo tanto cuando él estaba hospitalizado, lo hospitalizaron ya en boca ratón, ya se sabía que era cáncer y de todo. Entonces estábamos con mi hijo y con Dianita. Y me acuerdo que, que mi hijo me dijo, ay, mami, ¿por qué a nosotros? Yo le dije, Dianita, hijo, ya te voy a decir una, les voy a decir una cosa. Nosotros no somos absolutamente nadie para preguntarle a Dios por qué nos manda esto. Uh -huh. Y de hoy en adelante así le desean las cosas, salgan bien, salgan mal, vamos a mantenernos firmes, sabiendo que el Señor nos está ayudando, y no lo vamos a cuestionar a, a así. nosotros no somos nadie para cuestionar a Dios nos mandó esta prueba y vamos a salir adelante, todos vamos a salir unidos adelante y así fue, gracias a Dios a mí me dio una fortaleza mira Berito, yo salía a acompañarlo para, para su química pero era como entrar a la iglesia yo Dentro de mi cabeza dije, esto es una ayuda que el Señor me está poniendo, es un compromiso con mi esposo. Sí. Nosotros tenemos que estar, me acuerdo tanto de que yo dije, cuando yo me casé, me dijeron que tenía que estar en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad y de todo. Dije, Señor.
0: Ahí es donde se aplica.
2: Exacto. Lo que señor, promete. Señor, me tocó ahoritica con la salud y lo voy a hacer. Llegábamos. A oncología al instituto, al instituto de oncología ver personas jóvenes personas viejas
0: de todas las edades
2: negritos blanquitos gorditos flaquitos ver a todo el mundo allá sentados en su silla recibiendo la quimio. el primer día que le pusieron su quimo desde ese día yo dije señor eres tú el que vas a actuar en la salud de mi esposo y tú lo vas a sanar y pusieron la quimio y todo y comenzó a bajar. Y yo decía, Señor, es tu sangre preciosa la que está bajando por, esa, por ese cordón. Es tu sangre y esa es la que va a sanar a mi esposo. Amén. Muchas veces comenzaba la quimio más o menos a las ocho y media, nueve, a más tardar a las nueve. Y éramos los últimos de salir. Wow. Salíamos cinco, cinco y media en la tarde. era súper fuerte. Los últimos, los últimos. Pero Berito, así como estamos las dos, tranquilas, sin ningún problema, hambre no nos daba, muchas veces no no ni nada pero salíamos tranquilos, tranquilos, veíamos televisión, o llevábamos la Biblia, yo llevaba la Biblia, leíamos la Biblia, pero mira, fue una paz increíble, sí. increíble. Y un testimonio grande, grande, el mejor paciente que yo he tenido, el primero y yo espero que bueno, no digo nada, no puedo decir que el último pero este paciente no se queja, de nada de nada, afrontó su enfermedad mi hijita con la fe más grande que confiado también. que el Señor iba a hacer la obra en él, no y sabiendo Nunca...
1: que los propósitos del Señor de verdad que mmm, ve uno, digamos en, en mis hijos yo vi que también el Señor estaba obrando y el propósito de él, grande, porque mi hijo, por ejemplo, se ha acercado mucho más.
3: al Señor
1: y nosotros seguimos orando a diario por él, porque él era, él le gustaba la vida, el mundo. El mundo ¿sí? Ay, en este momento está más eh, centrado, ya <coughs> habla de Dios y... Ya eh, bendiciones, gracias a Dios, todo sí, ya... Eh, sí. Entonces ve uno que los propósitos del Señor en todos existen.
3: Así ¿sí? es.
1: Él nos ha mostrado siempre que las cosas que nos, han, nos ha puesto de prueba han redondado en cosas mejores. Así entonces es. vivimos, ya hoy por hoy vivimos en ese, en ese concepto de que el Señor... Hace las cosas para bien.
2: En esa tranquilidad. Todas. El rema ah. de nosotros en este momento es todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Filipenses 4, 3. Y hasta momento de verdad que sí, nosotros le damos gracias a Dios por la mañana, por la tarde, yo estoy en el baño, en la cocina, donde esté a todo momento, estoy en conexión directa con el Señor a todo momento, y lo que en este momento de verdad, el testimonio grande es eso, la paz que el Señor nos dio para manejar esta situación, el amor, la entrega, ¿no? porque pues yo, dedicada a prepararle sus alimentos, yo le decía, ¿te duele? no, nada, nunca se quejó de decir que me duele aquí o allá nunca, por las noches nunca me llamaba nada, y yo decía Dios mío, esto es del Señor nada más porque supo llevar su enfermedad de una manera y la ha sabido llevar gracias al Señor, hasta el momento ha Qué sido tremendo. muy valiente, muy fuerte y, pero eso es digo, la fortaleza
1: sin, que me da el Señor eso es. sin, yo vivo, digamos pensando que la paz y la fortaleza que le da el Señor es algo increíble yo mismo lo, lo, me autoanalizo y digo, ¿cómo es posible tener paz cuando es, están existiendo tremendo, estas cosas? Sí. sí Entonces, no, el Señor, el Señor es el único que le puede dar a esa paz tan increíble a uno, de verdad.
2: Otra cosita, imagínate que ya después de que salió del hospital y de todo, entonces vino el cuidado, estuvimos en la casa de Dianita casi dos meses y de todo, y se presenta, le mandaron una enfermera para las curaciones que te tocaba hacerle. Sí. Y se presentó una bacteria. Nosotros, ay, Señor Padre Santo, y ahora, Dios mío. Sin pues, defensas,
1: y, y lo que decía la enfermera, en este momento estaba prácticamente sin defensas y con una infección. Ay, Dios
2: mío, entonces, bueno, la enfermera muy linda y de todo, pero en medio de todo, pues se angustió, ¿no? Por la sí. misma situación de él y todo. Entonces, Dianita también estaba muy angustiada y esto nerviosa y de todo, yo estaba tranquila, yo decía, sí. sí, estábamos a salir. No nos preocupemos, eso va a salir y entonces los dos, Julián y Diana, mami, pero es que no entendemos tú por qué estás tan fresca, por qué no, ¿A qué les digo? ¿Y cuál es el problema? Estamos en manos de Dios. ¿Qué sacamos con desesperarnos y de todo? Esa bacteria va a desaparecer, eso va a pasar y de todo. Ellos se aterraban de eso. Yo decía, se... Estamos con el Señor, el Señor nos sacó de esta y vamos a seguir Así adelante, es. pero de verdad, mira... Si no tuviéramos a Dios en nuestra vida, las cosas hubieran sido diferentes. Yo creo que uno se enloquece. Con un problema de estos uno se enloquece, se desubica y todo. Pero
0: Totalmente, se le mueve uno no, al piso, no, la tierra, no, no,
2: todo. No, no, el Señor nos puso todo, nos puso la paz, la tranquilidad, la serenidad, el amor, la compasión. Porque en ese momento yo digo que la persona se vuelve vulnerable a todo y uno tiene que tener compasión. Mira, sí. El amor que en ese momento me salió por mi esposo fue terrible porque yo decía, yo lo veía tan vulnerable a todo, yo decía, Dios mío, él depende de nosotros. Si sí. yo no le quiero dar de comer, él se muere ahí o lo que sea, pero no, al contrario, el Señor nos puso el amor, Dianita muy pendiente, Julián muy pendiente, mami, que se les ofrece, que necesita mi papi, cualquier cosa, que hay que comprar esto, que hay que comprar lo otro, van, inmediatamente, aquí tienen. Entonces yo digo... Es un testimonio lindo porque lindo. es el Señor el que ha hecho esta obra. No somos nosotros, no es Julián, no es Diana, no ha sido Flor, es el Señor, es el sí. Señor. Yo quiero darle gracias a mi iglesia que la amo. Nosotros no hemos podido volver porque a raíz de la pandemia, pues nosotros tenemos que cuidar de la salud sí. de mi esposo. Yo he estado por irme hace como unos ocho o nueve meses, pero yo digo, bueno, tengo la responsabilidad de la salud de él, ¿sí? Donde me llega a pasar algo a mí, lógicamente yo soy la que estoy al lado sí. de él y lo puedo contagiar. Entonces, no hemos ido a nuestra iglesia, no porque no la queramos o que de pronto que pensemos irnos, no para nada. ¿sí? Nosotros amamos a Craig Fellowship, yo quiero darle gracias al pastor Daniel, mm, que ha sido lindo. tan lindo con nosotros. Él sabe que lo amamos, que él ha sido la inspiración para los dos. El pastor Daniel nos inyectó por las venas el amor hacia el Señor ha sido una obra hermosa le quiero dar gracias también a mi grupo de vida, a todas las personas que han estado orando y pendientes de la vida de él, mi esposo porque han sido muchas, muchas personas acá en Estados Unidos, en Colombia hemos tenido mucha gente orando por la salud de él y aquí están los resultados
0: Qué lindo
2: y qué sabemos lindo. y declaramos que mi esposo está libre sí. de cáncer Amén. y estamos en las manos del Señor el día que nos quiera llevar, aquí estamos, nos vamos felices y dichosos de la vida, porque nos trajo a Estados Unidos a conocerlo a Él, a conocerlo, él, así a, conocerlo a Él. Eso es a rectificar todos los errores que teníamos, a borrar ese pasado que fue terrible cosas malucas, pero en este momento vimos un presente con el amor del Señor, con la paz que nos ha dado, con la tranquilidad. Sí, sí. Mira, las misericordias del Señor con nosotros han sido grandes. Todos los días recibimos bendiciones, oh, todos los días. Yo le quiero decir a la gente que no cree en Jesús, que sí, Él está vivo, Amén. Él no está muerto, Él está vivo, está en nuestras vidas. Y si tú te quieres dejar ayudar del Señor, Él obra en tu vida, ¿qué es lo que tienes que hacer? La relación personal con Él. Ah, ámalo. Él dice
1: la palabra, buscad primeramente el reino de Dios. Sí, 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 sí. Y lo demás, el reino de Dios y su justicia, y lo demás por añadir tendrás.
2: Yo en mi casa todos los días tengo un invitado muy especial, que es el Señor. Mm, qué lindo. Yo hago el aseo en mi casa, yo limpio por aquí, yo limpio por allá, porque digo, el Señor está en mi casa, a Él no le gusta el desorden, a Él le gusta ver las cosas bien organizadas. Todos los días Él está en mi casa, todos los qué días lindo. yo lo amo.
1: ¿Tú vieras cómo disfrutamos de escuchar eh, eh, predicas y, y leer la palabra? Todas esas situaciones las disfruta uno. Muchísimo, gracias al Señor. Es decir, en todo momento darle gracias a Él y, y disfrutar de la palabra, de hacer algo por los demás también. Es decir, ya nosotros vivimos o procuramos vivir una vida en el Señor porque es, la felicidad que da Él es impresionante.
2: Somos sus hijos. Él nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros. Ese disco que, hijo de Dios, ay, es hermoso y de todo. Yo digo, no, yo soy... Yo soy la niña en de los de ojos del Señor. Así es. Toda Así es. la vida, mi padre terrenal, no lo conocí ni nada, pero otro testimonio hermoso que quiero dar es eso. No conocí a mi padre, pero le doy gracias a él, si es que está vivo o el Señor se lo llevó, porque a través de mi papá, que no estuvo en mi vida me enseñó a conocer a Jesús mm. a Dios, que Él me ha dado todo, todo, yo creo que hay mucha gente que tiene envidia de mí porque soy su hija preferida su hija preferida, sí, su hija favorita soy, sí, <risa> sí, 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 verdad Dios ha sido demasiado bueno y me ha dado todo, no me ha faltado nada tengo su amor, tengo sus bendiciones, qué lindo qué más, que puede uno desear qué
0: lindo, Florecita qué le dirías tú ahorita a una mujer que este, una esposa que esté este recibiendo en esos días un, una, una noticia así como la que tú recibiste. ¿Qué le dirías a una persona que no conozca al Señor? Y que no... O que, te, que conozca al Señor.
2: Yo pienso que es muy importante entregarse uno en esos momentos al Señor y decirle, Señor, dame fuerzas y lo que te digo. Cuando, pues, eh, y vuelvo, insisto, muy respetable y son cosas muy personales, ¿no? Cuando tú te casas, haces un compromiso con tu pareja, sí. con tu esposo, en la salud, en la enfermedad. Y me tocó la parte de la enfermedad, entonces sí. comprometerme con eso, ayudarlo porque es mi esposo y fuera de eso. Es una misión que Dios te está poniendo, entonces entrégate a Dios, pídele fortaleza, sí. pídele paz que te ayude, porque no es fácil, pero el Señor lo hace. Eso es entregarse uno a su pareja con amor, pensando que lo que tú estás haciendo por tu pareja, lo estás haciendo es para Dios.
0: Así es. Eso
2: es muy importante. Decir, Señor, tú me mandaste esta prueba, la voy a hacer con amor, porque tú eres el que estás guiándome, me estás dando esa fuerza y entregarse, entre, entregarse a la persona, porque si el Señor no lo puso fue por algo. Entonces, así como tuvimos etapas bonitas de risa, de viajes, de esto, ahora estamos viviendo otra etapa diferente. Otra etapa diferente. Exacto. Es un ser humano, es un ser que necesita atención, es un ser que necesita que si me duele acá ¿Qué te duele? ¿En qué te puedo colaborar? Te limpio. Hay cosas que tiene que hacer uno que nunca las había hecho, pero sí. el Señor es el que se encarga de darle a uno todas las herramientas de estar ahí presente y ayudarlo a uno. Es eso, entregarse uno. Primero que todo, Señor, estoy en tus manos, ayúdame, dame fuerza, dame paz. Y listo, las cosas van fluyendo poco a poco, poco a poco.
0: Qué lindo, qué lindo. Humberto, ¿tú qué le dirías a una persona que esté recibiendo un diagnóstico en este momento? ¿Cuál sería tu...?
1: Bueno, yo pienso que la única realidad es decir, Señor, tú me estás mandando esto, gracias. Lo recibo de tus manos y sé que es con un propósito, muy superior a lo que me está sucediendo. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por la vida, por la provisión, por todo lo que nos das. Y de verdad que ya en ese momento el Señor actúa y le da uno esa paz de, de afrontar las cosas y la fortaleza que para hacerlo. Así
2: es. En estos momentos que mi esposo habla de eso, me acordé de una predica del Pastor Daniel, donde sí. decía que uno le tenía que dar gracias al Señor en la salud, en, la, en lo malo, en lo bueno y de todo. Y yo decía, una vez dijo eso, que en la enfermedad yo decía, darle uno gracias a Dios en la enfermedad, ¿cómo así? Si está pasando uno por momentos graves y de todo, de angustia, ¿no? Es cuando más gracias le tiene que dar uno al Señor, ¿por qué? Porque él, está, él es el que le está dando los medios, las herramientas a uno para afrontar esa situación. Entonces yo digo, sí, sí. Uno tiene que darle gracias al Señor porque no. sí, porque no, por las buenas, por las malas. Y esto nos ha acercado más al Señor. Esta enfermedad de mi esposo nos ha acercado más al Señor. Sí. Eso sí. es, acercarse uno más al Señor. Y saber que Él está presente y saber que Él no se equivoca en nada. Fíjate lo que te comentamos de la manera que lo es Andrita. Fue organizando nos fue todas preparando? las cosas. Porque todo, todo. donde nosotros hubiéramos estado con el problema de la niña, en este país es muy difícil, ¿a quién le doy yo a Sandrita que me la tenga? Si todo el mundo sí. ocupado y no va a ser lo mismo. y la crisis en que ella estaba, tenía que ser una persona especializada, sí. la que fuera a tener a tenía la Tenía que
0: tener cargo Exacto.
2: profesional. Pero el señor fue preparando el terreno. Viene esto, viene lo otro, viene lo otro. pum Aquí está solucionada la parte de Sandrita. Entonces Flor quiere tener una compañía, quiere estar con su esposo. Aquí se lo voy a poner, pero se lo voy a poner de una manera diferente a la que ella quería entonces si ¿sí quiere compañía atiéndalo, atiéndalo. aquí más. está 24 24 sí. 7 sí. hace
1: más o menos unos dos años hice una rememoranza de toda mi vida y le comentaba a mi señora y ya di ese testimonio también en el grupo de vida nuestro lo di hace más o menos dos años y pico, dos años ¿no? de que Haciendo esa rememoranza me di cuenta de que mi vida ha sido de puertas que el Señor me ha abierto. Yo tenía ideales diferentes de pronto, tenía metas diferentes. Cuando termine mis estudios voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no sé qué Y sí. Cuando el Señor fue abriéndome puertas diferentes, pero que me estaban dando satisfacciones. Y... Como te decía al principio, yo pensaba que era exitoso. Y me di cuenta que no, que el Señor fue quien me estuvo guiando todo el tiempo, en todas las circunstancias y todo. Entonces yo di en el grupo de vida que tenemos, les di, les di ese testimonio y les dije no. Definitivamente nos damos cuenta de que uno no es el que hace las cosas, el Señor es el que le está propiciando, le está dando todo. Entonces... Hay que vivir en este momento. Yo le digo, Señor, gracias por todas las bendiciones que nos das. Gracias por todas las cosas que nos das, porque es para que las disfrutemos. No son nuestras, Señor, porque tú no, no nos vamos a llevar nada.
0: Así Entonces,
1: es. Entonces no son nuestras, pero tú nos las has dado para que las disfrutemos. Las vamos a disfrutar en este día. Pero enséñanos, Señor, a administrar los bienes, dones y talentos que tú nos das. Y así lo ha hecho, y recibimos esas satisfacciones de vez en cuando ver cómo podemos también hacer un trabajo o colaborar en algo. Sentir esa satisfacción que nos da el Señor por, por poder
2: servir es algo muy grande.
3: Qué lindo, qué sí. lindo.
2: A mí me bien. encanta servirle a la gente. A mí me encanta y pues procuro, en los grupos que tenemos de la iglesia, pues no estoy asistiendo pero me gusta hacer parte que, Flor que vamos a llevar el almuerzo a, a tal persona que está, aquí estoy Esa. aquí estoy, y Qué toda lindo. la vida gracias al Señor, gracias al Señor que me ha dado como ese don de servirle a los demás, me encanta, porque yo digo que pues el Señor nos da tantas bendiciones que de tantas hay que compartir un poquito. Si el Señor sí. te da un dólar, tú puedes compartir 50 centavos de ese dólar con alguien y mm. los otros 50 los coges tú. Sí, sí, sí. Es algo hermoso. Yo tengo también,
1: digamos, de las situaciones que me han fortalecido. Fue un día, un domingo, el pastor Daniel... Estábamos ahí en el cafecito, porque nosotros colaborábamos en el cafecito.
0: Estaban sirviendo en el cafecito, sí, yo recuerdo. Sí, sí. El cafecito con el pastor, para Ajá. la audiencia que está escuchando, es el, una reunión que hace el pastor siempre al final de, los, de las reuniones de los domingos, entonces ah, ahí, sí. para explicar a, a las personas que están escuchando. Entonces, so, eh, Flori y, y Humberto ayudan ahí, sirven el cafecito a las personas, las, las, los ah, bonos eh. se hace con tanto y amor. Dice,
2: de Llegó
1: el pastor ahí y me dice eh, quiero orar por ti, porque sentí que antes de eh, hacer la predica debía orar por ti. Para mí eso fue muy, muy agradable y una fortaleza, y también le Ever, eh, Coco, eh, todos, Coco, todos, todos, todos han estado muy 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 pendientes y eso realmente
0: fortalece. Qué lindo, qué lindo, qué bendición. Lo qué amamos, bendición. Pastor Servir Daniel lo amamos, lo amamos. <risa> nuestro pastor, estamos bendecidos Ay, nuestro sí, pastor. Lo
2: extrañamos, no sí. hemos ido a la iglesia, pero lo amamos. Pero ¿sí? pronto van a volver. Sí, no, sí pronto Dios van a volver. Mediante, vamos
1: a ir. Unos 20 días yo considero mientras me hacen unos nuevos exámenes para mirar el eh, nivel de mis defensas y todo, sí. para.
2: Sí, sí, qué lindo, qué lindo. Sí, vamos, tenemos que dar este testimonio en la iglesia porque es. esto es para que todo el mundo escuche porque es un testimonio de vida, es un de testimonio vida. de verdad de que sabemos que es el Señor el que está actuando y cada vez que yo veo esta barriguita digo Señor, Señor, esto ya pasó a la sano historia, Jesús, está sano en el nombre del Señor. Ese así estómago es. está sano, ese páncreas está funcionando al ciento por ciento. Amén, amén. Hay que declararlo todo el tiempo. Un, amén. El, en el Señor en todo amén, momento, amén. está orando así. Sí,
0: sí. Qué lindo. Eso que ustedes estaban hablando de la paz, que es, que es la paz que da al Señor, que es sí, la que sobrepasa todo, todo entendimiento, entendimiento, que nosotros no podemos, o sea, es algo que uno, es un estado de paz, de tranquilidad, que uno dice, pero sí. ¿por qué si.? Con sí. tanta tranquilidad, o sea, esto es, es una, algo sobrenatural. Sí, sí,
2: sí, que, solamente sí, sí. Da, que solamente Dios Así lo da. Que
0: solamente sí, Dios da. Y esa, esa paz nos ayuda a, a caminar sobre las aguas. Exacto. A cuando se nos abre la tierra en dos, con las tribulaciones, con cualquier crisis, estamos tranquilos. Sí. ¿sí? Se puede sacudir la tierra, sí, como dice sí, la palabra. Sí, sí, se puede sacudir la tierra, pero el Señor. Sí.
2: Ah, sí. muchas, personas, muchas personas por ejemplo dicen eso estar en una sala de quimio ocho horas cinco horas no no, no es nada absolutamente nada ve uno que va bajando la gotita la gotita sin ningún problema sin apanes sin hambre sin frío mm -hmm. divinamente pues ese es el señor que pone esa paz
0: no les doy muchas gracias por Haber venido, de verdad que qué honor,
2: qué honor Humberto qué honor eh, Flor, que ey, Berito, por haber estado aquí. Perdona que te interrumpa, hay dos testimonios más de la presencia del Señor en nuestras vidas. Mi hijo estuvo hace más o menos un mes, a él le gusta mucho la pesca. <ríe> Sí. Estuvo con un primo, estuvieron pescando. Entonces me dice mami después de que nosotros llegamos a de pescar, lógico que veían en calientes entonces que, y se mandó al mar. Les dijo: aquí sí, va ¿verdad? el buzo profesional. Se mandó sin chaleco, se mandó sin nada, se botó. A hacer el, pulmón libre, pues. Ah, sí, listo, listo el, el buzo profesional. Y resulta que el muchacho, cuando salió a flote, se dio cuenta que el bote estaba lejos. En Una esos días, en esos días yo. habían anunciado resaca, ¿sí? No ¿Y en sé dónde es?
0: fue? ¿Aquí en la, sí. ¿A que, el aquí? OE, aquí en, no, West no, aquí en el a West Palm
2: Entonces, resulta que él se angustió todo y él dice que comenzó a sentir que las corrientes se lo estaban llevando, se lo estaban llevando. Yo no sé mucho de, de cuestión sí. de pesca ni nada, pero él se aferró a un dan. Da.
1: Sí, le logró cogerse un tronco de esos que hay en
2: el. Él se aferró de ahí, me imagino que se cogió así y las piernas también las entrelazó. Entonces, las algas que tienen esos postes y de todo le pusieron acá Los una válicos. alergia y acá también aquí, por ahí cortaditas y de todo. Cuando me llama una persona de la familia y me dice: Doña Flor, pasó esto y esto y esto, yo. Ay, Padre Santo, pero él no me decía qué le había pasado, me dijo, ¿ya supo lo que le pasó a Julián? Le dije, no, no, ¿qué pasó? Entonces comenzó a explicarme, pero él no me, no me daba final. Yo le dije, ¿qué pasó? ¿Se, se, que, se ahogó Julián, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Está en un hospital. No, por ahí unas cositas, tiene unas corta, una cortadita en, en los brazos y todo. Yo dije, ay, Señor Dios mío, pues gracias a Dios, este muchacho se aferró ahí. Eh, la esposa lo oía que posiblemente le estaba diciendo que ayudaba algo, pero ella pensó que estaba molestando, ya en un momentico que vio que él no avanzaba ni nada le dijo al primo, le dijo algo le pasa a Julián, él se fue nadó hasta allá, le pudo mandar un chaleco pero mi hijo estuvo en una turbulencia terrible en esos momentos él dice que, que se, se angustió muchísimo porque verdad fue el señor el que evitó que se, que se lo hubiera llevado al mar wow. fue algo impresionante, ese es eso otro testimonio. Sí. Y el otro, la esposa de, de mi hijo, tiene 29 años, es una niña muy linda, muy mm. joven y de todo, y le dio cáncer en la tiroides. Mm. Entonces la operaron y gracias a Dios salió bien y de todo, pero después se dieron cuenta que habían quedado unos residuos en, en esta parte de acá. sí La sometieron a, a un tratamiento de yodo con radioactivo, no, sí. Radioactivo, sí. no sé qué, la, la aislaron por una semana y de todo y gracias a Dios en estos días nos llamó y dijo que estaba libre de cáncer la, Gloria a Dios la Entonces, doctora le y eso
0: pasó para... ese año
1: ahorita esta día? semana esta precisamente semana. mañana vamos a celebrar también eh, la vida la vida de la ella,
2: vida de ella. De qué de qué ella porque pues se hizo mucha oración por ella y está en manos del Señor, entonces ese es otro testimonio. Bueno, es que gracias. nosotros, lo que te digo, en nuestra vida hay muchos testimonios, el testimonio más grande, más grande, pues ha sido lo del cáncer de uh -huh. mi esposo, pero fíjate que es donde nos, siempre nos hemos dado cuenta que el Señor ha estado con nosotros, siempre, 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 cualquier... Cosa que nos pasa, el Señor siempre está con momento, nosotros, no en nos ha abandonado, en todas en sí. no nos ha
0: abandonado todo momento, en nada. todo lugar, everywhere, everywhere. <ríe> qué lindo. Exacto. Entonces qué lindo que, Dios.
2: que la gente que nos escuche se dé cuenta que sí hay que tener fe. Hay que entrar en comunión con el Señor, tener sí. esa relación bonita, porque yo decía, bueno, ¿qué es orar? no? A mí se me hacía tan difícil, pero sí. a través del tiempo, conociendo ya el Señor, orar es hablar con Él. Así abrir es, el sí. corazón y decirle, Señor, hoy me siento aburrida, estoy triste, ¿qué hago? Ay, estoy deprimida, ayúdame. Bueno, se presentó este problema, ¿de qué manera tengo que actuar? Hoy día he aprendido que todo se lo entrego al Señor. Yo sufría mucho sí. por el problema de mis hijos. Sí, pues sus cosas que tienen con sus sí, como, parejas. Como o sea, mamá, es su vida diaria, ¿no?
0: Como lo normal del de sufrimiento de mamá que uno esa, se preocupa con. Exacto,
2: con los uno, niños. uno en ese sentido de verdad se preocupa demasiado. Y hoy día aprendió Señor, te entrego esa carga. Mm. Que mi hijo tiene este problema, es tu hijo también. Entonces tú me lo dices, te entrego. Hasta mañana. Sí. Encárgate de él, encárgate de mi hija, encárgate de esto, encárgate. Yo ya me despreocupé, yo me acuesto tranquila y digo, Señor. Tú pusiste esto por algo será, Así es. hay un motivo. Tú tienes un plan, hay un plan. ¿Cuál sí, es? Los 828. propósitos del señor ¿Estás? y la
1: fe que ya sabe uno que en la medida en que crezca uno en fe con él va a tener más tranquilidad, más paz.
2: En una época me preocupaba demasiado, yo decía, ay Dios mío, está pasando esto con Julián, esto, lo otro. Entonces le arreglaba la vida, me daba a la una en la mañana, a las dos de la mañana y ya, solucioné el problema. A la una de la mañana estaba todo solucionado. Resulta que al cuarto de hora comenzaba, no, pero eso no es así, eso es por este. Y seguía y seguía y me podían dar las dos, tres, cuatro de la mañana despierta. Hoy día no. Ay señor, yo te entrego las cargas preocúpate preocúpate tú tú mandaste eso señor o yo no sé Germán eso no es problema mío tú lo resuelves listo ya sí. y de verdad de verdad que sí funciona porque el señor no nos abandona él nos ama
0: así es él nos así ama es.
2: demasiado demasiado así es yo Qué me lindo. siento muy feliz de haber conocido al señor de tenerlo en mi vida soy feliz dichosa no me falta nada todo lo encuentro en el todo todo lo encuentro en, en el señor por eso todo lo podemos en Cristo que nos que fortalece. Nos fortalece. Cualquier la, cosita que pase. es la,
0: la palabra bandera de esta pareja. Todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Listo,
2: cualquier cosa que
0: pase.
1: Además todo de buscar. Primeramente,
0: eh, el, reino primeramente de el reino de Dios. Primeramente
1: el reino de Dios su justicia y todo te será añadido. Los ¿no?
2: Proverbios 3, 5, sí. 6. Ese, ese Iberito, que Dios bendiga tu programa porque sí, yo espero que esto sea de ayuda para muchas personas También, que así lo necesitan ser. porque cuando uno no tiene, como esos ejemplos, no cuando uno no está en los zapatos de la gente, sí. uno, ay, pero ya cuando uno vive su caso y se da cuenta y dice sí es realidad, el Señor existe, entonces yo pienso que esto es bueno para que la gente se entregue a Dios, sí. le abra su vida, le abra las puertas, Él te está esperando. Uno, sí. el Señor dice: Toca, toca mi puerta y prun, yo te abro. Pero uno muchas veces dice: Dios, Dios no existe, Dios no sé qué, Dios te cuando. No, no, uh -huh. no, no, busquemos a Dios y encontramos todo, todo sí. lo encontramos en Él.
0: Así es, así es, qué lindo, qué lindo.
2: Muchas gracias por
0: ese tiempo. No, ¿Hay algo que ustedes quieran a añadir antes de, antes de acabar?
1: Bueno, yo quisiera decir también de sí. que en esta pandemia, por ejemplo, hizo recapacitar a mucha gente de que sí. ni el dinero, ni los títulos, ni posición, nada, y buscaron del Señor porque se dieron cuenta de que realmente lo único que tiene uno en la vida es estar en comunión con Él.
2: Así es. Sí, y, el, y la otra parte de nosotros fue pues sentirnos que la gente de la iglesia me llamaba. Flor, ¿en qué te podemos colaborar? Algo que sea diferente, a ir a tu casa, porque nos tocó tiempo de pandemia. Es que sí. el, el diagnóstico fue el 13 de diciembre. Preciso, el 13 de diciembre, del... wow. en marzo, ya declararon pandemia total y de todo. Y él ya estaba en su proceso.
1: En abril, en abril fue la cirugía.
2: Y no poder ir, ni siquiera nosotros ir al hospital. Me acuerdo el día que Dianita lo acompañó, entonces le dijo al security, le dijo, mi papi no habla perfecto el inglés, yo vengo a ayudarle. Y él le dijo, no, aquí hay personas que hablan eh, inglés, no se preocupe por eso. Y a partir de ese momento, él quedó solito, solito. Fue época de pandemia donde nadie nos visitó, escasamente la gente llamaba, estaban pendientes, pero... Dice uno, señor, todo como todo como que fue juntico, ¿no? Sí. Pero fíjate, ¿no? No hizo falta, bendito sea Dios, pues nos, nuestros hijos en cuestión de comida no la llevaban, no se asomen a la puerta, no le reciban a nadie, no sé qué, no sé qué, si pero Ay. no faltó ni visitas, ni comida. Todo el Señor lo fue organizando poco a poco y aquí nos tienen de pie, de pie. y vamos a seguir. Con el Victoria. Señor hasta el día de hoy nos ha mantenido en pie hasta el, y nos va a mantener en pie. Y lo que te digo, y voy pueda que sea un poco insistente y cansona en esa, pero estamos esperando. El Señor cuando quiera llevarnos, que nos lleve. Lo estamos esperando y nos vamos felices. Sí. Y colorín colorado este cuento.
0: <risa> <risa> qué lindo, qué bendición, qué bendición. No, realmente Gracias. esperamos
1: de que este testimonio sea de beneficio para otras personas. Así verdad. va sí. a ser, así va
0: a ser, así va a ser porque lo que tú decías era eh, cuando le cuestionabas al señor, ¿por qué eso? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué eso? Pero ya esa, el señor abrió sus ojos y son entendidos y saben. Siempre hay un propósito para los que aman a Dios. Como dice Romanos 8:28, mm. a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. bien. sean Cosas buenas, todo va a salir para bien. Todo mm. va para bien.
2: Amén, yo no amén. sé si en el momento de lo, de lo de Sandrita yo comenté cuando iba a la iglesia tradicional que yo peleé con Dios. Yo duré con el Señor peleando seis meses, pero brava, brava. Yo no volví a la iglesia porque dije, no vuelvo esto que él me puso es un castigo, yo no me merezco esto y y no volví por seis meses, ¿sí? mm. no quería saber nada de Dios, absolutamente nada, nada hasta que un día dije ay Dios mío, yo tengo que volver a la iglesia llegamos a la iglesia allá en Colombia y entré entonces, allá el crucifijo es lo primero que uno veía en la iglesia en la parroquia, no, estaba allá y yo entré y, y alcé, alcancé a alzar la vista y dije, no lo miro no lo miro, estoy brava ¿Por qué me mando eso, no lo miro, no lo miro. Y yo no sé, el señor yo creo que tocó mi corazón. Bueno, es obediente, hágame el favor y mira, y ya poco a poco fui alzando la mm. vista hasta que le pedí perdón a Dios, le dije, "Señor, perdóname, de verdad que sí." Pero hasta ese punto llegué yo a no creer nada, no quería saber nada de. Él. Wow, qué tremendo. Sí. Pero, pero el Señor le
0: cambia a uno el corazón. Ay, sí. Él mismo se encarga de cambiárselo. Ay, qué lindo, sí,
2: sí, qué lindo sí, es mujer, Dios. Sí, pero es un proceso, son tiempos, son los tiempos perfectos del Señor, ¿no? Él le pone a uno el momento exacto y de todo, porque no... Yo dije seis meses y dije, ah, no, si acaso si no quiero volver, no vuelvo a la iglesia nunca y no pero fíjate el señor por eso te digo a mí me ha cogido como un diamantico me ha animado por aquí por acá por acá por acá pero esta le falta por este lado hagámosle más duro por acá por acá y por cuando ya salís
0: eso, pero el otro lado. Pero,
2: es, pero es que está como que no quiere coger forma hagámosle más duro por este lado hagámosle por acá y hasta me ahora tengo. poco a poco es que estoy entendiendo los propósitos del señor en mi vida y le agradezco porque me está moldeando y estoy he aprendido a entender la vida de otra manera a no amargarme tanto como lo hacía antes. Qué
0: lindo, qué lindo. Sí, sí, sí. Bueno, entonces damos... Por terminado este episodio.
2: Muy,
0: muchas gracias muy, nuevamente. ¡A ti ¿no? Benito. Y bueno, muchas gracias. Eh, bendiciones. Gracias. Esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para ustedes. Recuerda que esta historia de fe está disponible en todas nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iTunes, Google podcast entre otras. Comenta, comparte, dale me gusta y haz clic en la campana de notificaciones para que estés al día con nuestras últimas publicaciones. Nos vemos en la próxima.
2: Chao. Chao. Oh,
1: bendiciones.
3: Bendiciones. Bye.